0: Aujourd'hui, on parle nostalgie, les gars, une époque où Warcraft 3 n'a pas encore laissé une empreinte indélébile sur le monde du jeu vidéo, hein, une époque où les moines d'Age of Empire 2 n'ont pas encore poussé leur premier Wololo, euh, et où Starcraft n'a pas encore fait imploser le une époque où le RTS est encore une espèce prospère, loin de se douter de la future cryogénisation dans laquelle il tombera quelques années plus tard... On retourne dans l'année 1995, les amis, et on va parler aujourd'hui des aïeux les plus vieux de la licence Warcraft. On va parler de Warcraft 2 Tides of Darkness. Salut les gars Salut Salut Ça va Ah bah de ouf Impeccable bon. Ok. Bon alors déjà, bonne année à vous deux, bonne année à tous Ouais, bonne année bonne tout le Voilà, c'est la reprise de l'heure du podcast, donc c'est Nico, je suis toujours avec euh, Alex et Mika. Alexandre, c'est moi Mikael, c'est moi, enfin je crois. Je crois bien. <rire> voilà, donc on vous souhaite une très très bonne année, c'est la reprise des podcasts aussi pour nous, on a dû faire une petite pause, et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on de Warcraft 2, et non pas de Styx, comme nous l'avions précisé dans le dernier podcast eh bien, c'est simplement parce que euh, c'est de ma faute, en fait. Euh, voilà, je me dis directement. J'ai eu un petit problème machine, bon, voilà, après, il y a eu le boulot, il y a eu les fêtes de fin d'année, etc. Mais euh, j'ai pas pu continuer mon let's play sur Styx, donc bah, il reviendra certainement plus tard. Euh, mais à la place, du coup, euh, bah, comme j'avais un PC portable et que je pouvais pas tout faire tourner, on a pris un autre jeu de ma liste, et euh, on a pris Warcraft 2, Tides of Darkness. Voilà un petit peu... Euh, ce qui s'est passé, euh, bon, bah, euh, maintenant qu'on s'est souhaité une bonne année 2023, tiens mmh. d'ailleurs petite question rapidement, vous attendez des jeux pour 2023 euh, Oui, une chier Ouais, <rire> ouais, ouais. <rire> plus, pas mal. ouais Non, moi ça se résume assez brièvement à les trucs les plus hype de l'année 2023, donc ah, ça ouais. va être du Final Fantasy XVI, ouais. du Zelda uh, Tears of the Kingdom, forcément. Mmh. En étant un Zelda fag et un Final Fantasy fag, <rire> à un moment donné, bon, c'est un peu l'année pour. Et ouais. après, moi, j'attends toujours de trois annonces de jeux japonais, du Grand Blue Fantasy, des trucs un peu plus, ah, oui, oui, tout à fait. Un peu plus niche, mais que j'attends depuis des années. donc. Euh... Ouais. Et toi, Mika, t'attends quelque chose en particulier Alors, moi, j'attends euh, Atomic Earth. Euh, ouais. Éventuellement, s'il sort cette année, parce qu'il a encore été repoussé, uh, Stalker 2, qui est censé arriver, normalement. Putain, ouais, ouais. Euh, également le prochain <coughs> Zelda, bien sûr, mm -hmm. le remake de Resident Evil 4, et je suis très curieux de voir euh, à quoi va ressembler Starfield. C'est vrai, okay. ouais. ça peut être très intéressant. Voilà, donc il n'y a que du triple A. Hein. Oui, <rire> oui, oui. Après, les jeux les plus connus. En vrai, c'est comme chaque année en général. En début d'année, tu attends les triple A parce que c'est mm. eux qui ont beaucoup de coms et tout. Et en général, pendant l'année, tu as des indés qui sortent et tout, qui sont avancés. Et euh... Si, il y a un indé par contre, euh, alors qui aurait dû sortir en 2021, qui a été repoussé à 2022 et qui est repoussé à cette année, qui s'appelle The Last Fate. Ah. Et lui, je l'attends beaucoup, beaucoup. Ah, c'est le Skyrim-like fait par... Euh... C'est pas un Skyrim-like, c'est une sorte de Castlevania, X-Bloodborne, ouais, okay. euh, X-Blasphemous... Euh, X-Bloodem, quoi. I, voilà, c'est ça. Hein. C'est de la ça dark va. fantasy. J ai, j ai cru, euh... Ça a l'air trop bien. J'ai cru que t'allais nous dire Hollow Knight uh, Silk Song, bah, <rire> le fameux... Alors oui, <rire> aussi, oui mais Hollow Knight, <rire> je n'en parlerai pas parce que ce jeu, euh, je ne pense pas que ce soit une arlesienne. il doit sortir un jour oui. quand on ne sait pas, mais euh, bon. Voilà, les nouvelles, on n'en a pas trop, alors pour éviter de se hype, je me dis, tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle euh, de l'éditeur, de tout ce que tu veux, on n'en parle pas. Et toi, Nico, tu des attentes pour cette année Non, moi je suis en cryostase, euh, j'attends euh, des MMO qui ne sortiront jamais. Euh, <rire> donc euh, voilà, non, je, je, je suis très très brièvement de loin, effectivement, des news sur Blue Protocol, Ashes of Creation, Star Citizen. Mm évidemment que des jeux euh, multijoueurs, après euh, j'ai ma petite période, là, j ai, j ai, euh, on m'a offert quelques jeux récemment là, pour Noël et d'autres que, que j'explore, euh, mais je me suis tenu assez loin des news euh, récemment, donc, euh, mm -hmm. donc voilà, je verrai, non je verrai, l'année 2023 sera peut-être euh, pleine de surprises à ce niveau -là. Voilà, voilà, bon bah alors du coup Warcraft 3, du coup, euh, pardon Warcraft 2, ça y est c'est le premier lapsus, <rire> il en et fallait oui, mais, c'est important de parler de Warcraft 3, parce que je pense qu'un des gros sujets de cette, cette, ce podcast-là, ça va être de comparer, évidemment, eh ben, l'ancêtre de Warcraft 3 euh, Warcraft 2. Quoi. Ouais. Euh... Il y aura des choses à dire. Hein. Ah oui, il y aura des choses à dire. Donc, Warcraft 2, du coup, c'est un RTS, hein, euh, qui est dans le setting de euh, de la licence de Blizzard Warcraft, donc qui précède, évidemment, le MMO, Warcraft 3, etc., dans lequel on suit euh, des déboires entre euh, des orques et des humains, avec d'autres races, évidemment, à part entière, hein, on y retrouve aussi des nains, des elfes, euh, des trolls, des ogres, etc., mais c'est véritablement ces deux camps qui s'affrontent, hein, les hommes et les orques, euh, pour euh, essayer d'avoir la domination sur Azeroth. Hein, voilà, je vais pas trop rentrer dans le lore, parce que c'est pas très... Euh, pas l'objectif de ce podcast-là, et voilà, donc euh, ça sera pour les curieux de, de se renseigner euh, un peu plus là-dessus. Ok, et si tu devais définir, j'en profite pour te demander quand même, ouais. un peu plus précisément ce qu'est le RTS, pour les gens qui ne connaissent pas trop ce genre, vu que c'est plus trop un genre euh, ouais. principal aujourd'hui, tu définirais ça comment comme type de jeu Alors, euh, c'est super marrant, parce qu'effectivement, euh, quand on va sur Steam, il y a des jeux qui sont tagués RTS, et ouais. qui n'ont pas du tout l'air d'être des RTS. C'est vrai. Alors, RTS, euh, Real Time Strategy, donc stratégie en temps réel, le STR en français, euh, c'est un jeu dans lequel, enfin, euh, alors là du coup je vais donner ma définition hein, euh, au-delà de, de, de l'acronyme, euh, c'est un jeu dans lequel euh, on contrôle un, un certain nombre d'unités, en général quand même plus de 2-3, euh, mm -hmm. des escouades en tout cas, quelque chose comme ça, où il y a peut-être du base building, euh, et dans lequel on va devoir user justement deux stratégies, donc en général militaire parce que c'est des, euh, des jeux de combat, Geoff hein, Empire, euh, Command Conquer, etc., de la gestion de ressources, euh, et de l'amélioration d'unités, de bâtiments pour arriver à ses fins, c'est-à-dire pulvériser la base adverse hein, parce que le jeu de stratégie, ça reste quand même ça en gros, il mm -hmm. y a une base adverse on a sa propre base, on essaie de se développer mieux et plus vite que l'adversaire on choisit une stratégie, on regarde quelles sont les forces et les faiblesses de ses armées et on va <coughs> avec ça essayer donc bah, de euh, surprendre, en tout cas de surpasser son adversaire et pouvoir arriver à l'objectif final qui est en général de détruire la base adverse voilà. Ok. Et t'as une autre définition du. Non, non, je trouve ça plutôt clair. Ouais, c'est une très bonne définition. <rire> pour savoir un peu comment toi tu te définissais et pour que les gens, ça soit un peu concret pour eux aussi. Ouais, ouais non, mais c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'aurais pas dit quelque chose de plus complet. Hein. <rire> bon, alors du coup, Warcraft 2, euh, c'est la suite. Euh, donc, Warcraft 2 Tides of Darkness, c'est la suite de Warcraft euh, Orcs and Humans qui est sorti. En 1994, Warcraft euh, The Tides of Darkness lui est sorti en 1995, c'est un jeu qui a un développement très très court, euh, évidemment édité et publié par Blizzard Entertainment, et euh, on va euh, déjà se lancer dans la première question, comme on le fait à chaque fois. Je vais vous demander un petit peu à chacun, bah, un premier bilan, une première image, qu'est-ce que vous avez retenu de ce jeu-là Alors, je, euh, je suis désolé de te couper là-dessus, mais moi j'ai plutôt la question qui fâche, oui est-ce que vous avez fini le jeu <rire> Alors, euh, moi je ne l'ai pas fini en entier. Euh, j'ai terminé la première campagne, il me semble. Et après, j'ai fait euh, un peu de multi et du solo contre l'IA. Euh, j'ai fait un multi, on a galéré, d'ailleurs on pourra en parler de ouais. ça. Avec Alexandre on a fait du multi sur Warcraft 2, donc on a joué via <rire> Amashi. Enfin, bon. D'accord, ah, oui, ouais, incroyable. Ouais. donc. Euh, donc voilà, moi ce qui m'intéressait c'est vraiment euh, l'aspect gameplay, parce que la campagne effectivement, que ce soit orc ou humain, tu as très vite fait le tour euh, de ce que le jeu a à offrir, et finalement le paroxysme de ce qu'il a à offrir pour moi, c'est véritablement dans le versus ou dans les escarmouches, c'est-à-dire mm -hmm. que là tu vois complètement ce pourquoi le jeu est fait, parce que tu n'es pas limité par ce que la campagne te demande de faire, ou, euh, ou, parce que, euh, ou par la progression que tu as à l'intérieur, parce que ouais. les premières missions de la campagne t'as pas accès à toutes les unités, t'as pas accès à tout ça, mm -hmm. donc c'est intéressant d'en parler, mais euh, une fois que tu as fait euh, une première moitié, même la première moitié de la première campagne, euh, tu peux euh, largement euh, dire que euh, tu as vu une bonne partie du jeu. quoi. Si derrière, tu fais des ouais. games euh, en escarmouche. jeu. Donc mmh. l'intérêt c'est vraiment de goûter un petit peu à ce qui sera les prémices du RTS moderne apporté euh, avec Warcraft 3 et tout euh, ce qui est sorti derrière. Quoi. Alors je me suis posé la question de savoir si j'allais essayer de faire une généralité pareille. Je me suis dit que et je me suis posé la question est-ce que Warcraft 2 euh, représente véritablement tout ce que le RTS moderne incarne et après je me suis dit, il y a quand même un écart, là c'est même plus un écart, c'est des galaxies qui entre certains RTS, parce que pour Stellaris, par exemple, pour certaines personnes, c'est un STR. Et c'est pas complètement faux, mais il y a des gens qui le rapprocheraient un peu plus d'un 4X. Total War c'est pareil, c'est un jeu de stratégie, mais on est à des années-lumière du gameplay de Warcraft 2. Alors, est-ce que c'est l'un des piliers, ou en tout cas l'un des prédécesseurs d'un des piliers Oui, c'est certain. Est-ce que c'est vraiment tout le genre du STR C'est une autre question. Je pense qu'elle est intéressante, c'est rituellement. Et toi Alexandre, est-ce que t'as fini le jeu Alors, <rire> j'ai fini la campagne des Orcs, ça aucun souci, enfin aucun souci, c'est notre histoire. histoire, euh, et euh, j'avais fait une bonne moitié de la campagne des humains, ouais. donc euh, je trouve suffisamment quand même pour comprendre les tenants aboutissants du jeu et savoir ce qu'il cherche à raconter à travers son gameplay et son histoire, mmh. là-dessus il n'y a pas de problème, de toute façon je l'avais déjà fini à l'époque moi, sur PlayStation 1, c'est oui, pour c'est vrai, <rire> vrai qu'il était sorti pour sur PlayStation 1. Et euh, du coup, voilà, j'ai eu quand même l'occasion de pas mal découvrir le jeu, euh, toutes les unités. Et une des particularités de Warcraft 2, mais on reviendra dessus, c'est que quand même, il n'y a pas de différence énorme entre les humains et les orques. Ce qui fait qu'en général, quand tu as fait toute la campagne avec les orques, bon, as, tu comprends déjà le fonctionnement des humains quand tu vas faire leur campagne après. Quoi. Ouais, on a des systèmes qui sont assez similaires. Hein. De toute façon, là, on revient sur la définition du STR euh, qu'on qu avait au début. C'est-à-dire que, euh, dès le début, vous allez avoir, effectivement, bah, votre petite base avec votre centre de commandement vous allez avoir un péon ou un villageois, et avec ça, vous allez récolter de la ressource, puis vous allez devoir produire vos premières unités pour récolter plus de ressources, puis les premières unités militaires, vous défendre, et puis après, bah, ça va être la recherche euh, de l'optimisation, de la stratégie, etc., en tout cas, euh, certainement les premiers prémices. Bon, j'ai cherché un petit peu sur Internet, j'ai pas trouvé tant de multi que ça, euh, c'est difficile par rapport à un jeu comme Starcraft 1, par exemple, où il y a des builds euh, vraiment des stratégies qui commencent à sortir où tu peux dire voilà bah, je fais un Six Pool, Rush Zerk machin etc c'est je commence à parler chinois <rire> euh, tu, tu as vraiment ça dans Warcraft 2 c'est pas encore très existant hein, entre autres parce que l'e-sport n'est pas encore développé à cette époque là donc euh, c'est un peu euh, bah, la one again quoi mais bon voilà on essaie de, de, de développer ses propres stratégies et eh ben, on va justement attaquer euh, un des premiers sujets par ça moi il y a un truc que j'adore dans Warcraft 3 Warcraft 2, allez, deuxième là-dessus, <rire> Warcraft arriver. 2, on va y arriver, hein. dans Warcraft 2, il y a un truc que j'adore, c'est les unités maritimes, qui n'ont pas survécu à cet opus, puisque dans Warcraft 3, on sait qu'elles ne sont pas présentes, mais on peut récolter du pétrole, il y a trois ressources à l'intérieur de Warcraft 2 Tide of Darkness, il y a le bois, l'or, et le pétrole, et il y a un gameplay maritime, et ça, je me souviens que, les premières fois, effectivement, sur PlayStation 1, quand j'avais touché au jeu, c'était un des trucs que j'avais préféré. Je sais pas pourquoi, il y avait cette espèce d'imaginaire de mmh. du corsaire orc ou humain, tu sais, qui va chercher son voilà. Il y avait euh, il y avait le, le jeu sur l'eau quoi. Il y avait il y avait cette grande particularité là. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce truc-là Alors euh, moi concrètement, donc vu que Warcraft 2, comme je te dis, je l'avais déjà fait à l'époque, je me souvenais pareil de ça. Et je me souviens qu'à l'époque où Warcraft 3 est sorti, sans trop m'attarder dessus, euh, ça m'avait marqué le fait qu'il n'y ait pas les bateaux. Ouais. Et euh, je m'étais dit bon bah c'était une petite mécanique qu'ils ont enlevée. Et en refaisant Warcraft 2 je me rends compte qu'en fait, c'est pas une petite mécanique. Le, le, le gameplay naval, mm. il est au cœur du jeu. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que je crois que deuxième ou troisième mission, il y a déjà les bateaux. Ouais. Et moi, je pensais que c'était quelque chose qui arrivait vraiment en fin de jeu. Donc je m'étais dit, bon, bah, c'est normal qu'il ne le prévoie pas dans Warcraft 3 parce que c'est quelque chose qui est en fin de jeu, etc. Non, non, dans Warcraft 2, le pétrole et tout ce qui est naval est au cœur du jeu. À tel point que tous les décors sont toujours séparés à travers des îles où tu as la nécessité d'utiliser des bateaux et des bateaux de transport pour euh, déplacer tes unités sur les îles ennemies. Mmh. Donc, c'était assez impressionnant de découvrir. Très, très cool. Euh, je pense que ce que tu aimais bien aussi dans l'aspect bateau à l'époque, c'est que du coup, ça rend un jeu de, de stratégie assez grand, en fait. Parce que les cartes deviennent de, de facto forcément grandes, vu que tu as une grande partie de navigation... Et cet aspect découverte, avec le brouillard de guerre, de découvrir différentes îles, avec différentes ressources, où est-ce qu'il y aura la prochaine mine, etc., mm -hmm. je pense que ça a pas mal joué, en fait, sur le côté aventure et exploration du jeu. Ouais, c'est vrai qu'il doit y avoir un peu de ça. Il doit y avoir un peu de ça, et puis euh, c'est vrai que ça ajoute une autre ressource. C'est vrai que le, le bois et l'or, par exemple, si on compare justement avec Warcraft 3, il euh, mm -hmm. ben, y a un côté où on a vite fait le tour des ressources. Alors évidemment, c'est déjà extrêmement complexe à gérer, hein, quand on regarde des, des gros streamers comme Grubby jouer à Warcraft 3... Mm -hmm. euh, en pro ou des choses comme ça, tu te dis ah ouais putain quand même il y a un paquet de trucs à penser exactement comme avec le minerai le vespen sur Starcraft. Mais cette troisième ressource, la question que j'ai envie de poser c'est du coup qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont enlevé Je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que justement c'est pour faciliter le multi, peut-être que c'était trop complexe d'avoir cette ressource là. Qu'est-ce qui a fait dans le processus de game design au moment où les mecs se sont réunis pour faire Warcraft 3 et de se dire euh, bon euh, est-ce qu'on enlèverait pas ça quoi Qu'est-ce qui s'est passé Je me suis posé la question et euh, bah, figurez-vous que j'ai pas trouvé de réponse. Euh, je me suis dit, effectivement, enfin si, le seul début de, de piste que j'avais, c'était peut-être que c'était pour réduire de la complexité. À une mmh. époque où, justement, l'e-sport doucement prenait son essor avec bah, Starcraft, qui est quand même antécédent à, à, à Warcraft 3, je me suis dit, est-ce qu'on essaye d'aller vers des trucs plus simples, ou des jeux plus rapides, parce que, la gestion d'une troisième ressource, ça demande aussi bah, plus d'unités à gérer d'un point de vue développement et pas forcément d'un point de vue guerrier. Mais euh, au-delà de l'idée du début de l'eSport, c'est euh, surtout, je pense, que Warcraft 3, comme il est beaucoup plus riche, et rien que le jeu de base, hein, je te parle même pas de multijoueur, mmh. le jeu est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, beaucoup plus « complexe », entre guillemets. Donc, est-ce que c'était pertinent justement d'inclure une troisième ressource euh, Parce qu'il faut bien comprendre que euh, dans Warcraft 3, enfin de toute façon, vous le savez euh, mieux, mieux que personne, hein, euh, <rire> ces deux ressources, c'est pas juste quelque chose qui se récolte automatiquement. Non, il y a tout un écosystème qui se met en place. Il y a toute une façon de faire pour récolter l'or, pour récolter le bois. Il faut gérer ça. Euh, oui, si, il faut gérer la bouffe aussi. en euh, dans Warcraft 2 aussi. Ah mais c'est les enfin, fermes, c'est pas une ressource voilà, là. C'est vraiment des les, les fermes pour les unités. Mais bon, bref. Tout ça, ça fonctionne de, de pair et euh, ajouter une nouvelle ressource, ça aurait peut-être, euh, bah sous-entendu, rajouter encore du contenu en plus. Alors peut-être des bateaux, effectivement, une manière de le récolter et une manière euh, aussi euh, bah de créer des unités qui sont dépendantes de cette ressource, des bâtiments dépendants de cette ressource. Est-ce que c'était pertinent, euh, notamment pour la campagne, je pense parce mmh. que la campagne de Warcraft 3, c'est quand même euh, sa grande force, oui. par rapport euh, oui, oui, à, à Warcraft fait. 2, où la campagne, euh, on, je vais le dire tout de suite, ça se résume très souvent à, hein. euh, bon voilà, euh, on a eu un rapport de guerre sur, euh, bon pour la campagne horde par exemple, mmh. et bien, des humains qui se terrent dans telle zone, et tout, allez les éliminer pour la horde, et merci, au revoir, ouais. pour, euh, rien de plus. Mmh. Tout à fait, ouais. Warcraft 3, c'est très scénarisé, euh, un, un truc tout bête, hein, mais il y a du doublage, euh, en, en temps réel mais du doublage aussi au niveau de l'histoire il y a des, vraiment des vrais personnages avec des enjeux, il y a une vraie trame narrative qui se dessine euh, il y a même eu derrière bah, une extension bah, qui était la suite directe du jeu enfin, non, on sent qu'on est sur un jeu euh, beaucoup plus riche et complet et crédible à ce niveau là donc voilà, une troisième ressource je pense que ça aurait demandé euh, peut-être deux fois plus de temps de dev. C'est possible, ça complexifie beaucoup... Euh... C'est qu'une hypothèse, hein, j'en sais à rien non plus. Hein. <rire> je pense aussi que le choix a été fait sur Warcraft 3 assez tôt en fait, de rajouter des nouvelles races, pour créer la variété là-dessus. Mm -hmm. Donc euh, il fallait déjà réussir à gérer 4 races mm -hmm. en même temps sur Warcraft 3, tout en gardant un équilibre, puisque le jeu devenait de plus en plus compétitif et crédible là-dessus. C'est vrai. Et en plus, le... je pense que dès le début du développement, Warcraft 3 était pensé comme un jeu qui était beaucoup plus RPG à tel point que les héros sont devenus euh, sont, sont des personnages centraux en fait, du jeu. Même en multi, quand tu joues à Warcraft 3, le héros, c'est l'unité phare dont tu as besoin pour gagner, en fait. Et euh, le fait de mettre en place des héros faisait que, forcément, si tu mettais toute la mécanique du héros, avec son équipement, les qui qu'il doit tuer pour monter en expérience, etc., forcément, si tu mettais énormément de gameplay aquatique, ça rendait le truc moins crédible, parce que ton héros passait son temps dans un bateau. Ouais. Donc en fait je pense que le, le choix a été fait de dire on fait un jeu plus aventure, un peu plus RPG au détriment de, du gameplay aquatique puisque celui-ci n'est pas raccord avec l'idée qu'on a pour le, la progression du héros, de l'équipement, etc. Mmh. Non, ça se tient. Mmh. Ça se tient, moi c'est vrai que j je me rapprochais plus de la version de, de, de michael là-dessus parce que j'imaginais effectivement, alors c'est tout à fait vrai aussi parce que tu as besoin de gérer les quatre races en même temps euh, donc à savoir bah, les hommes, les orques qui sont déjà présents dans Warcraft 2 mais aussi donc les morts vivants les ailes de la nuit. Ont déjà leur propre mécanique, et si ces mécaniques doivent en plus interagir avec une troisième ressource, en fait on se retrouve avec un équilibrage qui devient exponentiel en fait. Donc ça ajoute certainement à la complexité. Bon alors, ensuite, euh, une différence aussi euh, majeure évidemment, c'est euh, le passage de la 2D à la 3D. alors On bon... va faire euh, que des comparatifs de euh, ah bah... Warcraft 2, Warcraft 3, je me rends compte. Euh... Ça, va, ça, va être, ça va être compliqué de faire autrement, mais euh, <rire> bon, en même temps, c'est un angle d'attaque qui, qui, moi, m'intéresse parce que c'est aussi la perspective de l'évolution ouais. de, de cette série-là, euh... et aussi à travers le, le jeu stratégique. Mais il y a quelque chose moi qui m'a frappé, alors vous allez me dire si ça vous a fait tiquer autant que moi. J'ai l'impression de jouer aux échecs, quand je joue à Warcraft 2, parce qu'en fait, euh, les unités se déplacent sur une grille. Et euh, cette grille-là, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les, les personnages, quand ils se déplacent, les unités, on les voit très clairement faire des diagonales, ou vraiment aller en bas, en haut, à gauche. Ouais. Et j'ai vraiment eu cette impression, alors là, c'est vraiment trivial, hein, ce que je dis, euh, ça n'a plus tant rien la, la qualité du gameplay, mais il euh, y a quelque chose de très euh, échec, très, euh, très carré, très, euh, qu qui fait vraiment une très grande différence. Et je regardais euh, justement pas mal de STR de cette époque-là. Et euh, effectivement, euh, une des grandes révolutions finalement, c'est d'être passé de ces espèces de grilles euh, sur lesquelles on a l'impression de déplacer des pions, un peu comme des jeux de plateau, mm -hmm. euh, qui sont euh, l'ancêtre hein, de, de tous ces jeux de stratégie, les wargames qu'il y avait sur plateau avec des cases, finalement, à euh, quelque chose de beaucoup plus ouvert à la Starcraft. Euh, Starcraft, déjà, sort un peu de ça, mais il y a encore ouais. une grille. Mais les unités, on a l'impression, déjà, sont un peu plus libres. Mais sur Warcraft 2, c'est extrêmement flagrant. Voilà, Je trouvais que c'était un truc qui m'a sauté aux, aux yeux, comme ça. Non, je tout, tout ça, à fait. Il ouais, ouais, bah, y, y a ce côté où on est encore très proche du jeu de plateau, en fait. Mm. Et, euh, et je pense que ce qui jouait beaucoup, aussi c'était la technique à l'époque. Mm. Parce qu'il faut savoir que Minora, même si tu prends tous les genres de jeux en général, euh, 90% des jeux de 2D étaient sur des axes très, euh, comme tu as dit, très gris en fait. Mmh. Tu déplaçais dans des jeux qui, qui fonctionnaient vraiment comme des grilles quand la caméra était au-dessus. Parce qu'il y avait cette limitation technique de l'époque. Il a fallu qu'on arrive aux jeux en 3D pour que les jeux de 2D qui sortaient encore euh, cassent un petit peu cette espèce de diagonale très grille pour euh, offrir un, un gameplay un peu plus libre de, de déplacement. Et je connais un paquet de jeux qui, déjà à cette époque-là, oui, étaient encore sur, euh, sur ce phénomène de grille, ouais. alors que ce n'était pas forcément des STR. Oui, tout à fait. Et alors moi, je voulais en parler aussi parce qu'il y a des moments où j'ai trouvé ça extrêmement frustrant. On va parler, je pense, de beaucoup des choses qui sont frustrantes à l'intérieur de ce jeu-là, <rire> au niveau du gameplay. L'une des choses qui est particulièrement frustrante, c'est... Euh, alors, on va parler de la maniabilité. Hein, voilà, ça va être notre porte d'entrée à l'intérieur de la maniabilité. Euh, alors déjà, on peut pas sélectionner beaucoup d'unités. Ça, on le savait. Warcraft 3, déjà, lui aussi, il euh, y a pas mal de gens qui lui reprochent ça. Oui. Alors, Warcraft 2, euh, n'en parlons pas. <rire> et euh, des fois, je lançais euh, mes hordes d'orques euh, au contact. Et pour peu qu'ils aient marché en colonne, ouais. ils, ils arrivaient contre la ligne ennemie. Oui. t'avais avais deux unités dessus. Et puis, tu les voyais, genre exactement comme les, les pions sur les échecs, en fait, justement. Ouais, C'est ouais, pour ça que, que j'en parlais, qu'ils font des mouvements diagonales. Et ils commencent à se faire taper et puis après t'as l'impression qu'ils jouent tour par tour presque <rire> et ils finissent par se, se coller puis après le, la ligne de derrière les rejoint. ils se retrouvent collés derrière leurs potes, t'as l'impression qu'il y a ah, réfléchi Il oui. dit attends mais là c'est un copain devant ah non bah vas-y cherche la case d'à côté, non c'est un copain aussi bon alors vas-y maintenant tu peux te mettre en ligne et des fois c'est extrêmement frustrant parce que t'as l'impression d'avoir l'avantage numérique et le temps que ta formation se mette correctement en face de l'adversaire et bah finalement t'as quand même perdu pas mal d'unités de, de, déjà ou en tout cas de points de vie et ça demande une micro-gestion au poil, quoi. Sauf que le jeu est pas trop maniable. Non, mais, euh, justement, là, en parlant de cette maniabilité, ouais. euh, tu vois, toi, tu dis que as l'impression que des fois, ça joue tour par tour. Moi, euh, parfois, mes unités n'arrivent même pas à atteindre l'endroit euh, que je sélectionne. Le passe-familier se... Ah oui, ah, ah, oui. Non, mais il est, ah, il est oui. horrible. Il est horrible. Combien de fois j'ai eu des unités qui étaient perdues, qui a même arrêté de bouger. Voilà. Ils s'arrêtent en plein milieu parce que c'est vrai que comme on peut, on peut sélectionner 8 unités, je crois, il me semble. Au maximum, oui. Euh, je crois. Mais ouais, par contre, je crois que c'est un truc comme 8 ou 9. Ouais. Voilà, le jeu reste sympa puisqu'il dit, euh, je crois que c'est mage ou contrôle, euh, tu peux euh, mettre en raccourci des unités que tu sélectionnes mm -hmm. et après que tu baignes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bref. Donc finalement, tu peux sélectionner quand même un, un grand nombre d'unités. Par contre, quand tu as des grands trajets, euh, tu vois, où ça tourne un petit peu, oui, 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 tu vois, tu vois, on monte tout en haut. On descend tout 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 en bas, on tourne à gauche, enfin bref, ce genre de truc <rire> et euh, t'attends parce que moi c'est vrai qu'au tout début du jeu, euh, bon, euh, alors j'ai pas eu cette impression par contre de jeu d'échec, Je me suis dit bon c'est un peu plus rigide, mais euh, ça va, euh, le, le déplacement il reste assez libre. Mais c'est vrai que naïvement, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, les unités, elles arriveront quand elles arriveront, mais elles vont arriver, donc je m'en préoccupe pas trop. Et puis il y en a quelques-uns qui arrivent au bout, qu'est-ce qui se passe Je Regarde la carte, il y en a, <rire> ils bougent même plus, mais, mais qu'est-ce qu'ils font, euh, les, les mecs Et on revient, et puis ils sont là euh, parce qu'ils bah, arrivent pas à passer. Ou des fois, ils se marchent dessus, et pareil, c'est le bordel. Hein. Ouais, en fait, voilà. on, on, dirait, on dirait, moi j'ai clairement eu cette impression que euh, tu lances ton déplacement, il y a trois de tes bonhommes qui sont bien placés, effectivement, pour y aller, et eux, ils suivent et s'il y en a un qui a le malheur de heurter un arbre ouais. ou de se cogner contre un truc ah oui. et là le jeu commence à réfléchir et dit euh, alors attends qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire où est-ce que je vais et c'est vrai qu'en plus on a l'habitude tu as raison de le préciser sur les STR modernes tu, tu fais un clic droit n'importe où sur la carte le pathfinding est assez bien fait pour que euh, l'unité y aille euh, bah, naturellement toute seule mais là on est encore sur... Euh, on est en 1995. On est en 1995. Hein. Et euh, déjà, déjà, je me souviens, quand on jouait, bah, encore une fois, mais à Warcraft 3, on se plaignait du pass-finding, quand il y avait beaucoup d'unités les unes à côté des autres. Mais alors, sur Warcraft 2, c'est un cauchemar. Euh, à à Et... plus jamais, je me plaindrai de, de quoi que ce soit. Ah, bah, <rire> il est exemplaire <rire> mais... Euh... Bon, on y a fait jeu pour ça, hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Et alors, c'est marrant, il y, y a autre chose aussi, euh, évidemment. Il n'y a pas de queue dans les bâtiments. On ne peut pas lancer euh, des unités ouais, à la ouais. file on ne peut pas lancer des unités à la file. C'est extrêmement frustrant, et euh, ça demande, encore une fois, finalement, une autre micro-gestion, c'est-à-dire de revenir en permanence sur ces casernes. Même si tu as la ressource disponible pour faire énormément d'unités, tu es obligé en permanence de revenir pour donner l'ordre d'en créer une seule. Par contre, ça me permet de rebondir rapidement sur un truc. Euh, le fait que, justement, oui, on peut pas mettre en file d'attente et que ce soit unité par unité, et que bah, ça t'oblige à être... En permanence, tout le temps en train de revenir à le bâtiment pour dire ok, c'est bon, machin, je peux passer au suivant. Ça donne, euh, au, côté, euh, ça donne au jeu un côté très posé. Moi, j'ai trouvé que c'était un jeu extrêmement posé, parce qu'il est très lent. Et oui, euh, alors bon, je ne conclue pas mon, mon impression du jeu tout de suite, hein, mais, mais pour le coup, j'ai trouvé ça super bien. Le jeu, c'est un jeu hyper détente. Mmh. Parfois, tu vas rester euh, ouais, une grosse heure et demie sur une mission parce que, bah. Bah T'es en train de faire tes unités, tu attends, voilà. tu passes beaucoup de temps ouais. à attendre, mais finalement, c'est un rythme hyper posé. Moi, moi, contemplatif, attendu. presque. Alors, contemplatif, <rire> ouais, c'est ouais, je, que... je rigole, mais là, <rire> là où c'est vraiment drôle, c'est que tu vois la différence entre toi, Mika, et moi. Parce que moi, joueur de StarCraft, impossible que je joue dans ces conditions. Moi, j'ai fait, <rire> sur le clavier, j'ai fait plus, 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 plus... <rire> C'est le raccourci qui augmente la vitesse du jeu. La vitesse du jeu est au maximum tout ouais. le temps. Je pense que mon jeu était à 250% Après, de le... vitesse tout le temps. Le truc, voilà. Toi, tu joues à StarCraft. Tu as joué à pas mal de RTS. C'est euh, le genre de jeu que tu apprécies bien. Moi, pour ma part, j'ai découvert... Euh, bah, bien sûr, euh, oui, même, ouais. même le genre, hein, je crois, avec Warcraft 3 à l'époque. Donc ouais. même pas le 2. Et euh, Warcraft 3, ce que j'ai surtout aimé, moi, c'est la campagne. Alors euh, Même si euh, le multijoueur, évidemment, j'ai un peu joué même avec vous. Mais moi, c'est surtout la campagne et Warcraft 2 par curiosité je l'avais testé euh, pff, 5 minutes max ouais. tu vois une fois pour te dire tout ah tiens fait. ça a l'air sympa tout, et tout oui bon on va rester sur Warcraft <rire> 3 hein. c'est tout, tout l'intérêt de, ce de ce podcast en vrai oui mais... c'était très intéressant de le découvrir mais ouais tu vois et pour le coup moi donc joueur de Starcraft forcément j'avais besoin d'accélérer le jeu parce que ça me rendait fou mm -hmm. à l'inverse la file d'attente m'a pas tant choqué que ça bon déjà parce que une fois de plus j'avais fait le jeu à l'époque le aussi, temps hein. <rire> aussi parce que joueur de Starcraft, Zerg, le concept des Zerg dans Starcraft, c'est pas forcément une file d'attente. En fait, si tu veux, quand tu joues à Starcraft ou à Warcraft 3, la plupart des unités fonctionnent en file d'attente. Donc tu crées le bâtiment, tu mets le nombre d'unités que tu veux et elles sortent les unes après les autres. Dans Starcraft, c'est un peu différent quand tu joues les Zerg parce que les Zerg sont basés sur une couveuse dans laquelle tu crées des unités à partir de l'arbre sauf que plus tu vas avancer dans le jeu, plus pour avoir beaucoup d'unités, il va falloir que tu fasses de couveuses. Mmh. Mmh. Donc au final, le fonctionnement est un peu le même que Warcraft 2, qui te demande de faire en fait plusieurs casernes. Warcraft 2 te fait faire plusieurs casernes pour sortir plus d'unités en même temps. Ce qui est exactement le même le même phénomène que les arcs dans Starcraft. Et c'est encore le cas dans Starcraft 2. Oui là-dessus, t'es pas dépaysé quoi. Donc du coup voilà, même si effectivement la file d'attente pour certains trucs, ne serait-ce que les améliorations d'armes, ça, ça fait chier. Oui, ça va mais... Mais pour le coup, moi j'étais pas complètement dépaysé, je trouve que t'as des bases que t'as gardées dans Starcraft qui font que tu peux t'y retrouver si t'as quelques bases en Starcraft avec les Zerg par exemple. Donc euh, ça va là-dessus quoi. Non, c'est sûr que c'est un peu particulier, mais effectivement oui, je... tu vois j'avais pas fait le rapprochement entre le, le gameplay Zerg et, et ce truc-là. Euh... Bon c'est pour ça que je dois jouer Protoss moi. <rire> euh... Mais euh, non, c'est vrai que c'est une lecture qui, euh, qui est, qui est assez, euh, assez pertinente je trouve. Euh, moi, il y a quelque chose, par contre, que j'aime beaucoup, effectivement, sur ce jeu-là, et qui est dû un petit peu à son austérité à l'époque de laquelle il vient, c'est la clarté de lecture de jeu. Euh, il y a beaucoup de choses que je reproche au, euh, aux jeux modernes de manière générale, euh, et notamment à certains FPS, quelque chose, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est la clarté de jeu qu'on peut retrouver sur CSGO par rapport à d'autres FPS, où on est obligé d'avoir une clarté de jeu exceptionnelle parce que c'est un jeu qui est extrêmement compétitif, donc on ne peut pas avoir trop de bruit. Euh, au niveau des yeux, au niveau de la visibilité et sur certains euh, RTS modernes eh ben, on a un peu ce défaut de vouloir un jeu qui est extrêmement beau euh, techniquement irréprochable avec euh, des beaux effets, on peut retrouver ce genre de choses par exemple sur Total War euh, Warhammer hein, que j'aime beaucoup, mais je trouve que euh, trop souvent euh, on peine à garder une certaine clarté et une certaine euh, lisibilité sur le champ de bataille. C'est quelque chose par contre que j'ai adoré dans Age of Empire 4, je trouve qu'ils ont fait un boulot extraordinaire là-dessus, le jeu est beau et en même temps il est très visible. Oui. Et ça dès lors qu'on parle d'e-sport, de, de compétition ou même quand on joue contre l'IA, de gestion d'unités, etc., eh ben, c'est euh, intéressant quand même d'avoir une clarté de jeu euh, impeccable. Quoi. Et Warcraft 2, alors évidemment, c'est lié à l'époque. Hein, ouais. On n'avait pas les moyens de faire des effets, etc. Mais moi, c'est marrant, mais j'avais l'impression de faire une pause. Parce que euh, j'étais toujours en train de jouer à des STR assez modernes. Ça détend, hein et Ça détend. Non, 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 non <rire> on d est d'accord. Voilà. <rire> L'ASMR tu sais... du RTS. <rire> L'ASMR du RTS, 2 <rire> parfait. J'avais l'impression, effectivement, de jouer à des STR très beaux, avec des très beaux effets. Bah, Encore, euh, encore en début d'année, je jouais beaucoup à Total War Warhammer 2. Effectivement, avec des grandes armées, des catapultes, des magiciens qui lancent des sorts, et ça explose, et il y a des, des effets sur l'écran, et euh, c'est super beau, tu peux zoomer à l'intérieur, mais bon, voilà. Alors... Bon, on s'habitue, hein, euh, on arrive finalement à y voir clair, mais c'est jamais pareil que, euh, que certains STR qui, je trouve, arrivent à briller par ça. Et Warcraft 2, bah moi, ça m'a détendu de le voir. Les unités sont assez claires, on arrive à, toujours à, à voir où on est, ce qu'on fait, etc. Évidemment, le seul petit bémol là-dessus, c'est la taille de la zone que l'on peut mmh. voir avec la caméra. Euh, ça, quand on contrôle pas mal d'unités, quand il faut switcher un peu sur toute la carte... Euh, L'ordinateur, il n'a pas besoin de, de voir l'écran, lui. Il sait, <rire> non, il sait tout, c'est la matrice. Fou, je... Il s'en fout, l'ordinateur, <rire> tu vois. Donc, quand toi, t'es lent parce que t'as envie de prendre ton temps, on pourrait reparler de l'IA, parce que des fois, il est brutal aussi. On va reparler de l'IA, je On, pense. Va, on de va reparler ouais. de l'IA. Mais bon, bon, voilà. Euh, moi, j'ai bien aimé ce truc-là. J'ai bien et aimé je... ce côté, genre, tout est très simple, et j'avais. Alors, c'est peut-être aussi un peu cet effet Madeleine de Proust, hein, mais de retourner à cette simplicité, de voir un écran où on peut tout distinguer, sans effet euh, supplémentaire, Je rebondis là-dessus, tu vois, tu parles de simplicité. Mmh. Euh... Et euh, je pense c'est aussi corrélé, alors évidemment à l'époque, mais au rythme du jeu, euh, bah encore une fois je trouve qu'il est très lent et c'est bon, très ouais. bien, c'est qu'aussi, euh, contexte d'époque, on est en 95, sur PC, et même si euh, le jeu sur PC dans les années 90 ça a commencé à méchamment décoller, euh, on reste quand même, surtout que Warcraft, euh, même si le jeu vidéo c'était pas encore un loisir forcément ultra populaire, ça s'adressait quand même entre guillemets à tout le monde, euh, sur PC en 95, on joue pas comme maintenant où on a des claviers, tous les jeux c'est oui. ZQSD, c'est une évidence. Mais non, la plupart des jeux, euh, quand il y a un clavier, c'est euh, les, les flèches, voilà. et sinon on joue à la souris. Et Warcraft 2, même si tu as des raccourcis, tu peux jouer entièrement à la souris. Et comme il est ultra lent, euh, que son interface elle est ultra claire. Ben, oui, c'est vraiment le jeu où tu te dis, euh, voilà, je me fais une session, euh, j'en sais rien, d'une heure, deux heures de jeu, peu importe, et t'es là tranquille avec ta petite souris, tu fais tes petits clics, tu prends ton temps, et c'est parfaitement adapté. Et de toute façon, bon, le, le jeu n'a pas non plus 50 000 mécaniques, donc c'est pour ça qu'il est, euh, qu est très clair aussi. Hein. C'est marrant quand même d'avoir réussi cette expérience un petit peu contradictoire, d'avoir un <rire> jeu qui s'appelle Warcraft, hein, euh, donc euh, basé sur la guerre. Euh, qui est une <rire> expérience de détente, <rire> voilà donc c'est quand même assez bien. Ça détend, ça détend euh, Est-ce que c'est pas, est -ce est pas le Stardew Valley de l'époque <rire> Après, pour en revenir à ce que tu dis, je ouais. suis plutôt d'accord avec le côté où le jeu est très clair, mmh. cette clarté de l'époque. Et, euh, et je pense que la spirale dans laquelle sont les jeux actuels STR ont du mal justement à avoir cette clarté, c'est que ton jeu est clair, ça marche de ouf en termes de gameplay. Par contre, si ton jeu est clair, durant la, la commercialisation de ton jeu, tout l'aspect marketing la plupart du grand public va se dire « Ah, le jeu est très austère. » Tu oui. sais, il y a eu ce côté-là où, mine de rien, bon, il n'y a plus beaucoup de jeux de stratégie aujourd'hui, donc effectivement, la concurrence n'est pas énorme, mais il n'empêche que quand un indé arrive avec un nouvel STR mmh. et que le STR est techniquement très basique, les gens disent « Mais bon, c'est pas ouf, euh, franchement, StarCraft 2 faisait mieux. Ouais. » Et tu en mode « Ouais, je comprends commercialement, c'est pas forcément évident. » C'est Total War avait fait beaucoup son, son beurre là-dessus, parce que moi, tous les gens que je connais qui avaient, qui avaient commencé... Total War Shogun, à l'époque où Total ah, War a oui, explosé. Oui. oui, oui, bien sûr. Tout le monde a joué à Total War Shogun au début. Excellent jeu. Parce que le jeu était magnifique. Ouais. Total War Shogun, techniquement, c'est une, une claque de ouf. Alors, effectivement, Total War va plus loin que ça. Mais c'est très, très rare, les jeux qui arrivent à aller aussi loin techniquement, tout en étant aussi, euh, aussi clair et techniques. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Et tu vois, euh, je, je parlais d'Age of Empire 4 tout à l'heure, et ça rejoint un peu ça, parce que Age of Empire 4, dès lors que les premiers trailers de gameplay étaient sortis, il y a eu énormément de commentaires qui disaient le jeu est austère, il ressemble à un jeu mobile, etc. etc. J'admets que sans être allé jusqu'à ces critiques-là, je m'étais posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la suite Est-ce que c'est vraiment Age of power 4 Et finalement, quand j'ai posé les mains dessus, j'ai dit, mais quel bonheur Mais c'est parfait, c'était juste ce qu'il fallait faire. C'est exactement ça. En fait, aux premières images du jeu, tu as l'impression que c'est un jeu à petit budget, qu'ils n'ont pas eu le budget et que c'est un peu le test, tu sais, Age of Empires 4. Ouais, On alors... prend la température en mettant pas trop d'argent dedans. Au Final, si l'argent était mis dans autre chose que tu vois que quand tu as le jeu en main, c'est ça. Et je pense que ce qui a joué derrière, c'est que déjà tu avais Microsoft, donc la partie marketing elle est faite grâce à eux, mm -hmm. et ensuite c'est marqué Age of Empires dessus. Ah bah, c'est genre enfin, ouais. c'est un des kings du STR de l'âge d'or, même si le jeu il est un peu austère quand tu le vois visuellement, tu étais sûr que Microsoft allait pousser derrière et qu'il y avait des fans qui allaient quand même se jeter dessus pour tester quoi. Ça, Puis, ce qui est plus compliqué quand tu es vraiment fou l'indé, clairement, clairement, clairement. Bon, moi, j'aimerais revenir sur un point, du coup, qu'on a brièvement évoqué juste avant, l'IA. Oh, putain Alors, parce que, alors, bon, là, on parle d'un jeu détente, etc., mais moi, j'ai quand même quelques souvenirs, durant la campagne, d'être tranquillement installé, en train de faire mes petites fermes, hein, voilà, donc, euh, ouais, je, je jouais mes orques, hein, tranquille, euh, j'étais en train d'élever mes, mes, euh, mes petits porcs, mes cochons, là, dans mes fermes, pour donner à manger... Euh, alors je bâtissais une ou deux casernes, et puis subitement, d'un seul coup, j'ai euh, des raids d'une violence incommensurable à une vitesse folle pour un jeu qui paraît aussi euh, tranquille. Et euh, juste après une mission où l'IA avait l'air inexistante, où j'avais l'impression de taper dans une piñata, euh, et, et d'un seul coup, euh, l'IA se, se réveille, elle s'énerve, hein, un peu comme une espèce de démon euh, qui vient de réaliser qu'on est en train de, de le souiller. Euh, et, et alors... Il y a ces espèces de grands écarts entre les missions, effectivement, avec des passages où eh ben, j'étais tranquillement en train de me battre, et d'autres missions où, alors là, clairement, euh, il fallait que je m'y reprenne à plusieurs fois. J'ai souvenir d'une mission, notamment, où euh, on doit envahir une île fortifiée avec les orques. Où, ouais, euh, voilà. La première, j'ai dû m'y reprendre à 4 ou 5 fois parce que, je... Ah, attendez, je faisais débarquer une dizaine de bateaux, alors je crois que c'est 6 <rire> unités dans les bateaux ogre catapultes, trolls avec les améliorations, berserk, etc. C'est la mission où tu, oui. tu dois euh, tuer des nains, non C'est pas ça Ah, je me souviens plus exactement. Oui, mais je crois que c'est ça, euh, oui. ou oui, ouais, ouais, ça, ça. Oui, je sais pas Oui, Et alors, alors là, mais je débarque sur l'île, mais c'est le débarquement de Normandie. Et les mecs n'ont pas de Gatling en face, ils n'ont non. pas de sniper. Je, je l'ai trop bien. bien cette mission. Euh, <rire> alors effectivement, bah, une fois que tu arrives, tu es content, hein, ça c'est sûr. Mais bon, alors bon, il y, y a des grands écarts effectivement entre des moments dans la campagne où euh, le jeu a l'air d'être complètement amorphe, hein, on dirait qu'il sort de sa sieste et qu'il met une petite heure pour émerger sans caféine, et euh, des moments où on a clairement l'impression qu'il est sous speed. Alors, j'exagère un peu, parce que, bon, une fois qu'on s'y est habitué, ça devient complètement gérable, mais la première fois, ça fait un petit choc, hein, quand tu passes de cette espèce de blob complètement amorphe à euh, ce tigre hein, qui fait euh, 100 mètres secondes pour te sauter à la jugulaire. Okay. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette IA Eh ben, tu vois, moi je m'étais fait... Euh... Alors une réflexion suite à une impression que euh, j'avais partagée avec Alex. Euh, J'ai l'impression que quand tu es dans ton coin, que tu n'as pas encore dévoilé la carte, ça va à peu près, mais dès l'instant où euh, tu rencontres l'IA adverse, mmh. dès l'instant où euh, sur ton écran s'affiche euh, une unité de l'IA adverse, à ce moment-là, là, elle va te pourrir. Ah, tu penses qu'il y a des triggers euh, zone euh, sur la carte bah, je pense que c'est mon avis, parce que ça, c'est un truc que j'avais remarqué dès la... je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième mission du jeu. Euh, bah, la première, où, justement, qui introduit la mécanique euh, navale, ouais. où euh, tu dois euh, récolter... je crois qu'il faut installer quatre plateformes pétrolières. Ouais, oui, tout à fait. Et euh, sur cette carte-là, il y a des petites unités. Bon, il y a des bateaux que je n'avais pas vus qui m'avaient bien pourri euh, la, la première fois. Euh, mais il y a des, des unités terrestres aussi. Et j'ai remarqué que quand je restais dans mon coin, tranquillement, euh, tout allait bien. Par contre, dès l'instant où, parce que j'aime bien quand même regarder un petit peu la carte, me dire mmh. ok bon on est où, machin, est-ce qu'il y a peut-être une autre mine d'or là-bas, dès l'instant où j'ai euh, rencontré et eh ben deux, quoi deux trois humains qui étaient sur le bord ouais, de la carte, ouais. l'IA a arrêté de venir euh, me pourrir. Ouais, ouais. Non non mais c'était des dans ma deuxième partie du coup, puisque je m'étais fait pourrir à la fin pour euh, par les bateaux, donc je dis allez c'est pas grave, on recommence à zéro, on va refaire ça bien. Mmh. Là je suis resté dans mon coin, je me suis contenté de faire ma base. Pas vu d'emmerde. Et ouais. Donc, et... je pense que c'est ça. J'ai pas fait plus de recherches derrière. Mais euh, voilà. C'est tout à fait possible. Bah, ouais. J'ai eu un peu ce ressenti, moi aussi. Ouais. Après, tout euh, à l'heure, tu vois, on disait, Warcraft 2, c'est un peu genre l'ASMR du RTS. <rire> <rire> bah, en fait, l'IA, c'est un peu ton chat dans ton salon pendant que tu fais ta séance de oui, RTS. Tu sais, ça, ouais. des fois, le chat, il pète les plombs et il te fait tomber la casserole en pleine <rire> séance d'ASMR et il tue tout le monde, tu vois. Ouais. Et, et je pense que c'est un peu ça, l'IA. Genre, des fois, elle craque, mais complète. Genre, exactement, j'ai eu ce feeling un peu aussi, Mika, que des fois, il y a des espèces de triggers, genre, t'es allé trop loin, ça va chier, mon gars. Ouais, <rire> et genre de ta gros. Mais il y a aussi deux trois missions, parce que moi, du coup, ben, je les cherchais aussi, vu que je joue en full speed, forcément, je vais aller un peu vite. Mais il y a deux trois missions, moi, genre, je suis à peine en train de construire ma base, et il y a des chevaliers qui viennent en boucle, en boucle, en boucle. moi <rire> bon, il y a une mission, elle m'a traumatisé. Et ils sont de... hyper forts, ces Mais, bon. mais c'est ça, il y a une mission, elle m'a traumatisé, t'arrives, t'arrives, hein. Et, et genre, l'IA elle arrive, elle t'envoie des chevaliers par paire de 3 à chaque fois, mais les machins, ils sont niveau 7 et, 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 et tu mets 4 tu mets grenades dessus, les mecs se font tous tomber par un mec, un chevalier à la con qui en plus fait de la magie, et t'es en mode, mais sortez-moi de là Sortez-moi de là Et il y a une autre mission, moi, que j'ai fait. Euh, tu la commences, t'as deux bases. Je pense que c'est la seule mission de la campagne orc où t'as deux bases. T'as une base, en fait, à gauche, sur une île, une petite île, et t'as une base au milieu de la carte. Et elles sont séparées par la mer. Donc, tu dis, bon, bah, ok, c'est intéressant d'en faire gérer deux bases en même temps. Que dalle! Que dalle! C'est impossible! Moi, j'ai pas du tout réussi à la vitesse. Où la mission qui était introduit la notion impossible. de sacrifice. Ah ouais, non, mais complètement. <rire> Cette mission, en fait, vu que moi, j'étais en full speed aussi, ça joue. Mais. T'as la base à droite, où il se passait rien, et la base à gauche, où, genre, c'était le Vietnam. C'est toutes les deux minutes, je me faisais agresser par des catapultes, des archers, des chevaliers. Je faisais une tour, mon pion se faisait tuer dans la tour. Je disais, ouais, c'est bon, allez, j'ai abandonné, <rire> donc ça m'a gonflé. J'ai dit, cette base, tu sais quoi, c'est un open space, je vous l'offre, je vous la laisse, prenez la mine, je vais rester au milieu. Et c'est comme ça j'ai gagné la mission. J'ai abandonné ma B2 parce qu'il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas. Et le jeu ne te laissait pas respirer, c'était un truc de ouf Donc la vitesse joue aussi beaucoup, la vitesse de jeu. Donc attention si vous mettez le jeu en full speed. C'est rigolo, mais ça peut être sportif parfois. Et du coup, c'est vrai, bon, là, je rebondis du coup, pour le, le sujet suivant. Tu parlais de magicien. Alors maintenant, on va peut-être se concentrer un petit peu sur les unités, les particularités du gameplay. Petite euh, de, de, de question rapide comme ça. Est-ce qu'il y a une unité que vous avez préférée dans le jeu Ou détestée au choix. Hein, une unité que vous avez trouvée complètement inutile, ou vous n'aimez pas le design, ou, euh, ou quelque chose qui vous semblait... Euh, voilà, euh... j'aime beaucoup les catapultes dans, dans Warcraft 2. Ouais, pourquoi C'est vrai. Parce que en fait, c'est assez bavant de voir à quel point elles étaient au centre du jeu par rapport à Warcraft 3. Oui. Je trouve que dans Warcraft 2, les catapultes, c'est quasiment indispensable, en fait. Ouais. Déjà parce que elles font d'énormes dégâts au bâtiment, et si tu mets tes grenades dessus, tu peux attendre 10 minutes avant qu'ils aient fini de te péter une ferme. C'est ça. Donc déjà, c'est le jour et la nuit. Et ensuite, parce que le jeu joue beaucoup avec les tours chez les ennemis, et en fait, les tours ont une portée folle, et si c'est des tours à boulet de canon, elles te one-shot la plupart des de unités dès qu'elles tirent dessus. Mmh. Donc, effectivement, elles ont une latence entre deux tirs. Par contre, les premiers gros qui arrivent, tu peux être sûr que tu les envoies au casse direct sur la tour. Une catapulte, elle, te permettait toujours d'attaquer la, la tourelle à la distance. C'est vrai qu'il y a une forme de guerre de tranchée presque qui s'installe beaucoup... avec des lignes. Ouais, j'ai beaucoup main les catapultes, moi. Mmh. C'était beaucoup la stratégie de euh, lanceur de hache pour couvrir la catapulte mmh. et euh, les catapultes pour attaquer. Et j'avais mon petit zeppelin au-dessus, le ouais. zeppelin gobelin, qui m'éclairait le truc et qui disait « Ah, là, il y en a une Et vas-y, balance les catapultes <rire> !» Mais le problème de jeu, en plus, c'est qu'il y a là, là, c'est le moment où tu réveilles le chat. Parce que quand tu tiens sur une tourelle, tu sais pas pourquoi elle, elle se réveille, elle voit six chevaliers à la gueule d'un coup C'est ça. <rire> Mais je pense que ouais, c'était les catapultes, ouais. ouais. sais pas toi, Mika, t'as peut-être une unité... Euh... Pas, euh, non, vraiment pas. Ouais. Tu vois, parce c'est vrai que... Enfin, euh, euh, sur ce genre de jeu, euh, moi, je considère vraiment les, les unités comme un tout, donc... Euh, non. Ouais. C'est bah, vrai, que j'ai je, je, un de pertinent à dire. Non, à non, de... non, mais, ah bah non, non, mais, mais c'est... Surtout que je trouve que dans Warcraft 2, chaque unité... Tu, tu me parlerais de, de Warcraft 3, je te dirais, alors je préfère ce héros. <rire> tu vois, qu'un <rire> ouais, autre... Mais les, pareil les unités oh, On fera peut-être un podcast Sur Warcraft 3 Ouais hein Pas de problème <rire> Mais je pense que Dans Warcraft 2 Ce qui est vraiment bien C'est que chaque unité A vraiment du sens ouais. elle marche tout Je trouve vraiment bien Genre le grunt C'est typiquement Son unité de base Donc c'est normal Elle a du sens Le lanceur de hache marche bien Parce que c'est une des seules Unités à distance du jeu Mine de rien, parce qu'il n'y en a pas bah, beaucoup dans ce En fait, c'est ça. Tu peux pas te passer de certaines unités. Tout est vraiment mmh. essentiel. Tout marche trouve, voilà, ensemble. Tout se complète vraiment. Ouais. Tu ah, peux pas okay. dire, je mets de côté euh, bon, telle unité, ah, ça, c'est mieux de toute façon. Bon, ça, s'en fout un peu. Ou je peux me concentrer que sur... Et ça, ça. c'est super intéressant. Arriver, arriver au stade des Ogres, ils sont bien aussi pour tanker, les Ogres. Parce que vraiment, ils ont pas mal de HP. Moi, les Ogres, je m'en servais pas mal pour tanker, ouais. quand même. Euh, donc, il euh, y, y a quand même 2-3 trucs qui, qui marchent bien et je trouve que 12 complètent plutôt bien, honnêtement. Ça C'est marrant, moi les ogres, je les ai trouvés super fragiles. Ah ouais Ah ouais je, je, Alors, je sais pas si c'est une impression. -ce, que, alors, par contre, est-ce qu'il n'y a pas le phénomène où tu les avais pas encore maxés C'est possible. Quand tu ouais. les... Parce que, pareil, tu sais, après tu peux les passer en ogre magie, tu peux oui, maxer tout fait, oui. la défense, etc. Donc, c'est vrai que les ogres, pour le coup, ils tankent pas mal une fois que tu les as maxés. Ah, c'est probable, c'est probable. Parce qu'ils ne pas tant plus cher que ça que les, que les grunts en plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça joue. Alors après, c'est vrai, euh, effectivement, euh, j'aime bien cette vision, euh, c -c -c cette phrase que tu as eue, c'est vrai que toutes les unités ont l'air d'avoir un intérêt. Euh, ce que je regretterais, effectivement, peut-être, mais alors là, euh, c'est vraiment euh, une lecture euh, 2023, hein, mm -hmm. voilà, des années plus tard, c'est que si toutes les unités sont effectivement indispensables, est-ce qu'on peut vraiment dire, à un moment donné, qu'on fait des choix stratégiques dans la manière dont on bâtit notre armée, en fait Si toutes les unités sont véritablement indispensables et qu'on les prend toutes, alors oui, effectivement, il n'y en a aucune qui ne sert à rien. Mais s'il n'y en a aucune qui ne sert à rien dans certains contextes, alors est-ce qu'on build vraiment notre armée dans Warcraft 2 euh, Moi, je, je te dirais oui direct. Euh, justement parce que c'est un jeu euh, qui utilise complètement son potentiel. D'accord. Tu vois, euh, ce que je veux dire par là... Alors je vais prendre un exemple d'un jeu qui n'a absolument rien à voir, mais je trouve qu'il a bien réussi à, à utiliser bah, justement euh, tout ce qu'il a offert. C'est euh, Doom Eternal. Donc, ah oui on est loin on, sort... hein. ah <rire> oui, on est très loin c'est pas le même genre oui, oui, oui. mais euh, Doom Eternal euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce jeu et pourtant on euh, sait bien que moi les FPS c'est pas trop, trop mm -hmm. mon truc c'est que euh, euh, le jeu te force mais vraiment à changer en permanence d'armes t'es obligé de jouer avec tout absolument tout et tout le temps parce qu'il est designé comme ça et ça marche super bien ce qui fait que il euh, n'y a pas ce côté où dans la plupart des jeux où bon bah dès que t'es à l'aise avec euh, un build dans un RPG, une arme dans un FPS, euh, tu peux rester là-dessus euh, au détriment de tout le reste et à la limite, tu peux même euh, passer sur 90% euh, tu vois, de, euh, de ce que le jeu peut offrir. Là, c'est pas le cas. Et Warcraft 2, c'est un petit peu pareil, je trouve, euh, dans la mesure où bah, tout ce que le jeu euh, propose, tu t'en sers. Tu t'en sers, c'est utile, c'est intéressant et ça, pour le coup, bah, je trouve c'est que c'est eh, bah, un jeu bien designé en fait. Bah, alors, moi je. J'évoquerai une opinion un peu contraire, parce que je trouve que ce qu'il y a de super intéressant, par exemple, dans un, dans un STR, et notamment, bah, alors je vais prendre Warcraft 3. mais Après, alors, voilà. Attention, je ne suis pas joueur de jeu de stratégie, donc les techniques, comme je vois sur. Oui, oui, tu as sûr, des PGM comprends. et tout, ils vont jouer d'une manière, alors que moi, je suis plus ça. Ah, je fais euh, voilà, ma petite base, il faut que ce soit propre, bien aligné, mmh. nickel, alors que ce pas du tout stratégique. À côté de ça, il y en a, tu regardes là-bas, il n'a pas évolué, Qu'est-ce qui et il vient t'exploser la tronche en, <rire> en deux, 2, avec des unités. Et toi, tu te dis, ouais, mais comment il a déjà ça oh, Moi, je suis encore en train de construire mes fers. Enfin, tu vois, c est, c est, c est, ça joue aussi, je pense. Moi, moi, je, je trouve qu'il y a de super intéressant. Moi, je me souviens, quand on faisait nos LAN, euh, on a fait beaucoup de LAN en Warcraft 3, quand on était au collège du C, était c était avec ouais. tout le groupe. C'était une très, très bonne époque, c'était très drôle, <rire> très, très cool. Et euh, alors, on n'était pas du tout des joueurs pros, mais euh, on avait un peu euh, tous euh, notre manière de jouer, ouais. même la même race. Je me souviens, toi, Alex, tu aimais beaucoup faire des, des hippogriffes. L'enfoiré aux hippogriffes. Ouais, l'enfoiré ah. aux hippogriffes. Et, alors, et du coup, ce qu'il y avait d'intéressant, je trouvais, c'est que euh, en fonction de ce que l'adversaire build, il y a un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'on voit ce que l'adversaire fait, on essaie de le contrer... Et on n'utilise pas forcément toutes les unités, mais on va utiliser celles qui sont le plus optimisées. Absolument. Et moi, c'est ce, ce que je trouve véritablement intéressant, c'est ce qui fait entre autres la force des STR comme Starcraft, etc., c'est que euh, tu es obligé, en fait, justement, bah, c'est souvent ce qui s'appelle scout en début de partie, mm -hmm. tu vas scouter, tu vas donc observer la base adverse, l'armée adverse, pour essayer de dire, bon, ok, alors lui, euh, l'adversaire, il va partir sur ça parce que je sais que euh, bah, c'est sa stratégie, donc qu'est-ce que moi je vais faire pour pouvoir le contrer mm -hmm. Et à partir de là, tu peux construire ton armée soit en action, c'est-à-dire en proposant quelque chose contre lequel l'adversaire va devoir réagir, ou toi, en réagissant à ce que l'adversaire propose pour pouvoir t'en sortir. Et moi, je trouve que c'est une richesse. Maintenant, c'est pas une critique pour Warcraft 2, simplement parce que c'est pas vraiment encore dans les mœurs, ce, Alors, fait, ce par là Par contre, euh, ça reste assez différent, parce que là, on est dans le cadre de partir en multijoueur. Et quand tu joues en multijoueur, t'es pas contre une IA faut bien se dire que là et ça me semble évident et puis pareil avec qui tu vas jouer les gens sont dans quel état d'esprit si tu joues avec un joueur qui est un mordu de STR mmh. qui est très stratégique justement oui il euh, y a vraiment cette notion de euh, je joue de manière optimisée ouais. optimale euh, je j'ai une vraie stratégie là où tu as le joueur bah, tu vois typiquement comme moi qui joue surtout pour la campagne ouais. je vais vraiment jouer on va dire entre guillemets presque comme une IA, tu vois, je fais mes petites bases, mes machins, je fais ma vie, ça va mettre mille ans avant de construire déjà, euh, tu vois, une grosse base bien solide. Si je joue avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, ils risquent de faire pareil. Et finalement, euh, je pense qu'on utilisera, entre guillemets, un petit mmh. peu, toutes les unités. Là où, euh, justement, tu as un, un gros mordu euh, de RTS, tout ça... Et eh bien, lui, il va plus être dans la stratégie de, bon, bah je sais que telle unité, machin, ça, c'est plus opti. En jouant comme ça, là, par rapport où je suis placé, euh, les mines de machin, enfin bref. Là, effectivement, il y a toute une notion de jeu d'échec. Mais bon, encore une fois, on est dans le multijoueur. Si tu prends la campagne euh, d'un jeu comme Warcraft 3, il y a des trucs que tu fais dans la campagne. En multijoueur, en as, tu t'en fous euh, complètement parce que euh, tu es dans un cadre différent. Voilà, c'était juste le, le petit suis... aparté là-dessus, mais je pense que, encore une fois, c'est le rapport que l'on a avec le RTS qui joue énormément. Effectivement, il y a une façon de faire un RTS qui change, et, mais je pense aussi que c'est ce qui limite Warcraft 2 par rapport au, au reste des jeux après. Hmm. Euh, L'exemple que je te donne, c'est que je suis complètement d'accord que l'utilisation des unités, de toutes les utiliser dans l'aventure, c'est très cool. Donc, n'empêche que je trouve ça un peu dommage de ne pas permettre cette variété, comme Nico dit, euh, à travers euh, le multijoueur. Parce que du coup, c'est un jeu qui pourrait s'étendre sur son multijoueur, ce que fera du coup trois ans après le chef dœuvre StarCraft 1, <rire> qui a cette justesse de te faire utiliser toutes les unités dans l'aventure, mais qui en plus te permet suffisamment de variété pour créer ses stratégies mmh. dans le multijoueur. Ouais, c'est pour ça que StarCraft 1 est encore un jeu roi de l'esport, parce que c'est un monstre, en fait, que ce soit à travers l'aventure ou à travers le multijoueur. Mmh. Là, où Warcraft 2 avait encore cette limite de dire, ok, euh, chez les humains, il y, y a les chevaliers, enfin, il y a les... Il y a les fantassins, pardon, chez les orques, chez il y a les grunts, euh, ensuite il y a les archers et elfes, il y a les lanceurs de hache, etc. C'est etc., etc. aucun con en, en fait, hein, c'est toujours voilà, symétrique. Voilà, exactement. Hein. En fait, c'est un gameplay très symétrique ce qui fait que ton jeu arrive à être équilibré, malgré tout, ton jeu manque de folie quand tu pars dans le multijoueur mmh. et que tu veux aller plus loin dans le jeu. Parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de stratégies différentes qui vont avoir lieu. Y avoir les compétences, le placement, etc. Il y a toujours des choses qui entrent en jeu, bien évidemment. Bah de par ce gameplay aussi, c'est vrai que. C'est ça. Mais tu peux pas dire, ouais, en face, euh, il a décidé de se spécialiser euh, archer elf et eh ben je vais prendre de... des trucs à distance. Ben, tu peux pas. Ça marche pas. Tu peux pas le faire parce oui, que. Oui, as jeu... autant de cartes en main que. Voilà. Lui le jeu a pas assez de variété sur les unités ou de, de trucs très particuliers pour te permettre de le faire. Ne serait-ce que les ogres magie, tu vois, je reprends les ogres que t'évolues chez ouais, les orques. Ben, leur évolution, c'est que, ben, ils font un œil pour faire ward. Alors l'œil est intéressant, l'œil te permet de voir un petit peu devant toi, mais il n'y a pas de game changer, il n'y a pas, euh, je suis passé au magie waouh j'ai un sort de ouf qui me permet d'inverser le cours du truc. à tel point que il y a le sorcier euh, dans euh, à la toute fin, pour les orques, tu découvres le sorcier, donc il est monté sur un, sur un cheval, euh, un cheval-squelette, il me semble, hein. c'est vraiment le, le, le Arthas euh, de la C'est un chevalier de la mort. Voilà, c'est un chevalier de, le le chevalier de la mort. Voilà, donc tu développes les chevaliers de la mort, les chevaliers de la mort, ils font de la magie. Je m'en suis jamais servi. Je m'en suis jamais servi parce que justement, le côté un peu plus poussé, en fait, le jeu n'est pas fait pour ça. Et je trouve que tu arrives vite à sa limite là-dessus, en fait. Et eh ben, alors, du coup, euh, je pense qu'on terminera sur les unités euh, là-dessus. Alors, je, je termine aussi parce que ouais. moi, mon unité préférée, <rire> du coup, j'allais ah, oui, dire. Pardon. Non, non, mais c'est pas grave, non, parce que c'était super intéressant, il fallait qu'on en parle. Mais, moi, mon unité préférée, justement, bah, c'est les sorciers dans le jeu. Et alors, peut-être, justement, parce que j'ai retrouvé ce petit morceau de je Warcraft 3, ce petit prémisse. Et alors, mais qu'est-ce que c'est fort, un sorcier moi, je me souviens, justement, on, on, la, la partie en multi qu'on avait faite... On, on est dans un univers héroïque fantasy, donc oui, la magie, c'est pas... Pour... Ah bah, oui, bien sûr <rire> Non, mais alors, moi, je me souviens, par exemple, j'avais fait un... Le, le, alors là, je jouais les, les humains, euh, le sorcier, il a le, le sort Blizzard, hein. on peut pas, pas l'inventer, celui-là, pour le jeu, euh, il fait mal, le Blizzard, il y aurait peu que tes deux sorciers qui mettent un Blizzard au même endroit, alors là, si t'es dans un boulot d'étranglement... C'est super fort. Donc moi, j'ai adoré ce, 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 ce truc-là. Mais même la boule de feu, hein, quand elle sort de nulle part. Ah, la boule de quand feu. Quand il y a une boule de feu sortie de nulle part, t'es en mode oh qu'est-ce qui vient de se passer là <rire> <'est> Exactement ça. <rire> je suis d'accord. Il y, y a vraiment, euh, c'est marrant d'ailleurs parce qu'on a vraiment euh, cette impression, par contre, que c'est vraiment des unités de dernier tiers. Mm. On arrive vraiment au moment où tu arrives sur la carte et tu invoques ton magicien et là, euh, là, c'est un peu mm. game changer. Il mm. y a vraiment ce côté où on lance des sorts très puissants et ouais, euh, je suis tu peux vraiment. Euh, euh, éradiquer toute une partie euh, de l'armée adverse très très rapidement. Et je ça. trouve que le, le jeu l'encourage pas assez dans l'aventure en tout cas. Dans l'aventure peut-être. L'usage ouais. du sorcier est très euh, facultatif. C'est vrai, l'aventure. Les dragons vrai. par exemple, qui sont les, les dernières unités et les unités volantes du jeu, seront ouais. bien plus utiles et bien plus recommandées, je trouve, dans l'aventure en tout cas. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, le multi rapidement alors ça a été un véritable enfer de jouer en multi bon alors je dis ça on n'y a pas passé non plus très longtemps mais, mais on a l'habitude en même temps hein. oui oui <rire> on a l'habitude de configurer des serveurs à machine euh, bon enfin, en même temps c'est pas non plus incroyablement euh, non. incroyablement horrible mais bon voilà donc euh, nous euh, bah, pour préciser on, alors Alexandre et moi on a joué sur la version GOG ouais. euh, Good, Good Old Games euh Exactement. de ce jeu-là, qui est basé sur du coup le Warcraft 2 Battle.net, ouais. qui était la dernière édition qu'ils avaient fait avec les derniers serveurs en vie, en fait, enfin c'est la dernière mise à jour officielle de Blizzard, en oui, fait ça sur le jeu avec le dernier page d'équilibrage et tout, j'imagine. Il n'empêche que euh, les serveurs Bennett, moi je parvenais pas pas à connecter non plus. Donc euh, je sais pas s'il est fermé ou s'il y a une manip à faire. Du coup nous on est passé par le réseau local en utilisant Amachi, qui est un logiciel en fait si vous voulez, qui permet de faire croire que vous êtes sur un même réseau local, donc, qui permet de faire jouer comme si les PC étaient branchés entre eux, comme à l'époque. Voilà. Et euh, question bête, mais vous jouiez sur le client euh, d'origine, ou le client euh, moderne euh, le moderne, je crois. Je crois qu'on jouait sur le ouais, moderne. sur le moderne. Parce que as Wattrave 2 classique et warcraft 2 Bennett. Voilà. Alors ouais. ça, c'était très drôle d'ailleurs, parce que il me semble que quand tu sélectionnais client d'origine, tu pouvais carrément te connecter avec le numéro de téléphone euh, oui. de, de la ligne <rire> du il... pote avec qui tu devais jouer. Donc là, là on remonte dans le passé. Il là. y avait la bonne époque moderne et euh, <rire> Incroyable. Bon, euh, des petites questions un peu plus détentes. Euh, on va parler un petit peu de la musique. Euh, alors... Bon, euh, là, là euh, on a déjà euh, les larmes qui euh, commencent à monter euh, aux euh, yeux, euh, <rire> bon ici il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec Warcraft 3, World of Warcraft après, euh, on aime beaucoup les BO de ces jeux-là, <rire> Mika qui est en train de, qui est en train de, de, de pleurer, non pas du tout. Euh, non, Qu'est-ce que vous avez pensé de la BO de ce jeu S'il vous plaît, ne dites pas de mal de la BO de ce jeu, allez euh, Elle est très cool, <rire> très cool, euh, vraiment, euh, ouais. bah, non, aucun mal, j'ai aucun mal à en dire. Non, 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 mais c'est... Alors, pour le coup, moi, c'est une BO euh, qui Par est... contre, si, juste un truc... Euh, bon, après, c'est normal, hein, époque oblige. Par rapport à du Warcraft 3, elle est peut-être un peu trop simpliste, mm -hmm. je trouve. Mm -hmm. Ça manque euh, vraiment de, de variété, et c'est euh, un peu tout le temps les mêmes thèmes, quoi, qui tournent en boucle. Oui, c'est vrai qu'il n'y a mais... peut-être pas autant de budget. Euh... Mais voilà, contexte de l'époque, non ça reste fabuleux. Parce que moi, je me rappelle... Alors, je crois que c'est sorti en 98, j'ai un doute... Le premier Tomb Raider. Ça doit être à ça. peu près ça, ouais. Ça doit être à peu près ça. Donc un jeu qui est sorti plus tard, euh, qui était en 3D, même si c'était les débuts. Alors il a une super bande son, mais par contre, elle est extrêmement pauvre. Il n'y a pas beaucoup de musique. Ouais. Ça marche toujours très bien, mais voilà, c'est pas fou. Et euh, d'autant plus si tu y jouais sur PC, euh, le PC qui est amputé de pas mal de, de petits sons, euh, d'effets, et même une partie de la bande son, je crois. Ouais. Et euh, donc euh, voilà. Pour dire, voilà, l'époque joue, mais euh, c'est vrai que par rapport à du Warcraft 3, c'est moins marquant. Ouais, alors moi du coup, euh, alors moi je l'ai remis dans le contexte, je me suis dit euh, quand même, parce que, alors je l'ai écouté avec toute la nostalgie avec laquelle on peut écouter ses sons. Des euh, petites larmes aux yeux. Exactement, des petites larmes <rire> aux yeux. Et puis, il faut quand même savoir que Age of Empires 1 n'est pas sorti. Hein. Ah oui, Age of Empires 1, euh, Et puis parce que moi dans ma tête, instinctivement, je le comparais à Age of Empires 2. Et euh, alors, le of Fan PR2, la BO est clairement au-dessus de celle de Warcraft 2, mais bon, c'est pas vraiment. Euh, bon, déjà, il y a des années de différence, c'est pas vraiment les mêmes jeux, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la bande-son de Warcraft 2, je trouve qu'elle a euh, ce côté un peu grotesque, euh, ce côté un peu fantasy. Euh, un poil mystérieux tu sais ouais. on a, a l'impression quand on l'écoute qu'on qu va parler à un, un, un vieux mage euh, <rire> qui va t'expliquer qu'il y a une vieille quête avec un vieux dragon et de manière générale la direction artistique de Blizzard a toujours eu ce côté un petit peu euh, tu sais euh, les fantassins ont des très gros doigts des gros ouais, gants ouais. Euh, un peu euh, euh, comment dire c'est de la fantaisie tu sais un peu gonflée je sais pas comment le, bah, le bah, dire autrement bah, et, et la, la BO retranscrit un ça peu un, comme petit fable. De... Oui, un peu comme Fab, un hein. peu comme fable un peu comme fable c'est vrai tu as raison et du coup, je trouve que cette BO-là, elle marche très très bien. Alors effectivement, il n'y a pas autant de titres que sur d'autres STR. Non, je pense que tu as 4 Mais... ou 5 pistes par, par race. Ouais, rappelle, quelques... quelque chose comme Et 40, ça. Rentre, quoi. Euh... Et euh... Mmh. Mais chaque piste marche très très bien. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'elle donne. Et puis, euh... Et puis voilà. Bon, après, moi, je suis vendu. Hein. J'ai je... vendu mon âme à, à cette compagnie il y a déjà trop longtemps.
1: Euh... Mmh. Et Plus... toi
0: Je suis plutôt en accord sur la musique. Alors, en fait, ce qui est bien armé dans le contexte, Donc, on est en 1995, mmh. effectivement. Le marché du PC donc, est, euh, a commencé à entamer le support CD, tout ce que tu veux, même si le support disquette existe encore beaucoup. Mm. Mais il faut savoir aussi que si on compare au marché de la console, qui est un marché du coup plus grand public que beaucoup de gens connaissent, euh, on est à l'époque de la Super Nintendo et de la Mega Drive. Mm. Donc c'est des consoles 16 bits qui fabriquent leur son à travers des processeurs qui sont extrêmement limités et dont le son et les sonorités sont extrêmement limités. Alors effectivement, on va avoir des génies du, de, 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 de fin du monde qui vont faire des musiques de dingue avec mm. une imitation de fou. De fou. Mais Warcraft 2 à l'époque, ça reste un jeu qui est beaucoup moins limité euh, sonoriquement parlant, et qui a des mélodies cool, et qui ne sont pas criardes, c'est très important, parce qu'on parle d'un jeu sur lequel tu vas passer beaucoup d'heures à écouter les mêmes musiques en boucle, et qui n'arrive à ne pas lasser. Et ça c'est très bien, mm -hmm. c'est-à-dire que Warcraft 2 j'y ai joué aujourd'hui dans un contexte... avec justesse, ouais. ouais. Mm -hmm. J'y ai joué aujourd'hui avec un contexte 2022-2023, et j'ai laissé le son du jeu tout le temps en fait. Mm -hmm. Ce qui veut dire que pour une OST qui a maintenant 30 ans... Et qui se répète en boucle avec quatre pistes, et ben c'est bien joué parce que l'OST, la musique n'est jamais désagréable, n'est jamais gênante et ne te déconcentre jamais. Et pour un jeu de STR, c'est bien parce qu'elle l'habite toujours et elle fait partie de son identité. Et ça, c'est réussi. Je reviens juste sur un petit truc tant que j'y pense, vu mmh. qu'on est sur le son. En revanche, <rire> les SFX, le donc, bruit des unités, ouais, c'est bon ça. En fait, <rire> voilà. On est à l'époque. Si vous voulez, dans un jeu de stratégie à 90% du temps, quand vous sélectionnez une unité et vous l'amenez quelque, quelque part, il y a une réplique. Ça marche, ça donne du cachet et une identité au jeu et ça sert aussi de feedback au joueur. C'est-à-dire que tu as cliqué, l'unité a répondu donc tu sais qu'elle y va. Tu n'as même pas besoin d'avoir le truc visuel. Là En revanche, ce qui se passe, c'est que dans les jeux modernes, euh, quand l'unité n'a pas fini son dialogue, elle, tu peux cliquer trois fois pour qu'il aille quelque part, il va faire son dialogue une seule fois. Dans Warcraft 2, non, <rire> dans Warcraft 2 si tu cliques 4 fois l'unité elle va te dire la même chose 4 fois, et le problème en fait c'est que quand t'es un joueur de, de STR récent, alors je sais pas si t'as ce phénomène toi Nico, mais mmh. moi pour avoir joué beaucoup à Starcraft, Starcraft c'est un jeu de teteux où tu cliques énormément, Oui. à tel point que le jeu calcule ton APM je crois appui oui, par tout minute, à fait. donc c'est un jeu où tu cliques énormément, tu action. vas cliquer tu vas cliquer action par minute, tu vas cliquer 5 fois en fait pour aller au même endroit mais quand t'as ce toc en fait, cette habitude là, sur Warcraft 2 ça va faire Oh, his, oh, his, oh, c'est <rire> -ce ces et t'as vite fait de devenir fou à faire ça. <rire> Donc, du coup, ça va, on s'y habitue, mais au début, ça fait un peu bizarre. C'est un jeu à un rythme très posé. Hein. Ah ouais, ouais, ouais c'est sûr. Il n'est pas fait pour tu le 30 fois. Hein. <rire> non, c'est vrai. Par contre, on, on retrouve déjà effectivement euh, le, la, la pâte un petit peu, bah, encore une fois, un peu grotesque du son des unités qu'on oui. plus tard dans Alors, ça, et... c'est aussi parce que. En... Sur les vieux jeux, beaucoup, je trouve... Euh, ouais, juste une petite euh, parenthèse comme mmh. ça. Euh, côté français, pour tout ce qui est doublage des jeux d'époque. Mmh. Alors, en mmh. particulier, c'est vrai aussi chez Blizzard, où il y a eu vraiment un travail de malade. Il y avait beaucoup d'amour. Et je pense que les mecs, ils s'éclataient. Euh, Aujourd'hui, Warcraft 3, même des gens qui n'y ont pas joué, je suis sûr qu'ils connaissent énormément de répliques. Ah, oui, tellement elles sont cultes. Et euh, les jeux d'époque, euh, jusqu'à, je dirais, ouais milieu des années 2000 à peu près où là ça a commencé à être entre guillemets plus sérieux ouais ça fait la transition ouais voilà il y petit, avait ouais. un côté assez détendu assez loufoque mmh. où les mecs je pense qu'ils s'amusaient il y a un autre jeu je trouve où ça marche très très bien c'est euh, ben, la trilogie Spyro le Dragon où pareil toutes les voix mais toutes, toutes, toutes même si ça reste un jeu pour les gamins il y a énormément de variétés, c'est hyper loufoque, c'est toujours drôle, ça marche super bien, ce qui fait que tu t'en souviens encore. Là où aujourd'hui, euh, bon, c'est ce, voilà, vraiment la, la dernière aparté comme ça, il y a eu un remake, un remake qui est sorti. Euh, on a la possibilité de choisir la, la bande son originale ou celle qui est réorchestrée. Par contre, au niveau des voix, c'est un doublage qui a été refait intégralement. Alors il est très pro et c'est tout, rien de plus, ça manque de ce grain de folie. Mmh. Et les jeux à l'époque, surtout côté français, c'était un régal. Voilà, j'en profite aussi pour dire Metal Gear Solid 1 si vous si, <rire> si vous, vous n'avez pas fait pub, ce jeu, si vous n'avez pas fait ce jeu en tant que joueur français, <rire> à la limite, faites-le une première fois en anglais pour le côté sérieux, mais faites-le en français Je parce que il est, il est incroyable et merci. Exclusivité française ce doublage <rire> merveilleux Ouais pour, pour revenir vite fait c'est vrai sur le sujet 90-2000 euh, On avait ce phénomène là où le doublage était très parodique mais marchait bien Pour le meilleur comme pour le pire parce oui. que Metal Gear Solid justement est un bon exemple La version anglaise et française c'est le jour et la nuit Ah oui Donc du coup il y en a qui, a qui ont adoré ça et qui ont grandi avec ça D'autres qui ne peuvent pas du tout Moi j'ai toujours eu du mal avec ça je comprends, là, est parodique, mais ça me sort du jeu, mais à l'échelle interplanétaire, en fait. Et je reprends les gens qui n'aiment pas ça. Bah, ça devient un gros nanar. Hein. Exactement. Euh, Et je pense que c'était pas le but recherché à la base. Donc, non, euh, non, 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 ouais. c'est très sérieux. Euh, c'était notre petite parenthèse, Nicolas. Tu peux reprendre. Ah non, 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 mais moi, je <rire> j'ai pas de problème, hein, on, peut, euh, on peut digresser, Il a pas de, pas de souci. C'est fait pour ça. Euh, on est là pour parler, hein, de toute façon. Euh, non, bah, écoutez, euh, moi, j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais voir. Je voulais vous proposer... Euh un petit bilan personnel rapide de chacun de savoir ce que vous avez pensé de cette expérience est-ce que ça valait le coup de leur démarrer qu'est-ce que vous en avez retiré est-ce que c'était une bonne chose alors une mauvaise chose j'en doute mais je veux dire est-ce que voilà, c'est pas un jeu sur lequel vous retournerez et, euh, et puis on terminera tout ça avec une question que je vous poserai à la fin. Okay. ok, voilà, donc euh, bah, Mika, par exemple, bilan pour toi de Warcraft 2 ben, Bilan, alors pour moi, c'est une découverte totale, ouais. parce que comme je le disais plus tôt, il y a quelques années, j'ai lancé le jeu, même pas 5 minutes, pour me dire, bon, laisse tomber, c'est, a un petit peu vieilli, et euh, bah, c'était très plaisant de découvrir ce jeu qui est hyper posé, mmh. et euh, c'est vrai que pour un joueur comme moi qui n'est pas... Euh, habitué au RTS, même si j'ai beaucoup bouffé de, de Warcraft 3, mm -hmm. euh, bah, retourner sur un jeu comme ça, justement, qui n'est pas hyper speed, qui te gaffe pas de notifications, mm -hmm. qui... bah, c'était super agréable. Est-ce que, par exemple... Et ça m'a ramené même, je vais te dire, même plus, plus loin que ça, ça m'a ramené un petit peu dans l'enfance, où euh, je découvrais, euh, alors, les jeux vidéo, bien sûr, mais aussi oui. le monde du PC, oui. et les jeux <rire> sur PC, à l'époque... Et eh ben c'était beaucoup de trucs comme ça où tu jouais pratiquement qu'avec ta souris, c'était très cool, enfin, mm -hmm. ça m'a vraiment rappelé cette époque en... mm -hmm. où j'étais... J'ai pas fait ce jeu à l'époque, hein. encore une fois, j'ai découvert mm -hmm. bah, même d'ailleurs la licence Warcraft avec le 3, mm -hmm. ça devait être en 2001 ou 2, je ne sais plus, 2002, 2003, 2003, ouais. 2003. Ou peut-être même, ouais, c'était le début des... J'avais encore Windows 98, euh, mais je crois qu'XP existait déjà. Enfin euh, bref, euh, voilà. Je, je digresse encore. Et euh, vraiment, tu vois, même si j'ai pas fait ce jeu à l'époque, bah, ça m'a ramené dans mon enfance. Et pour, rien que pour ça, bah, c'était une excellente euh, expérience. Bon, bah super. Est-ce que tu penses que euh, dans, euh, dans les années à venir, du coup, euh, ça pourra t'avoir ouvert l'idée peut-être d'essayer de, des, des STR Euh. <rire> Ben peut-être, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est vrai que tu vois, je me permets de me faire une petite réflexion. Toi, quand t'as parlé du jeu oui. hein, pratiquement tout le long du podcast, tu mettais vraiment l'accent sur ce côté stratégique. T'as parlé beaucoup de stratégie, oui. de multijoueur, de ce genre de choses. Et c'est vrai que, euh... enfin oui, si j'allais dire sans dire, je m'en fous. Moi, le multijoueur, mm. euh, l'aspect compétitif même, je oui. vais aller plus loin. C'est pas mon truc. Je m'en fous mm -hmm. un petit peu. Et euh, c'est vrai que euh, moi, il y, des... y a des STR qui m'intéressent, d'ailleurs. Hein, ils sont sur mes listes de souhaits, sur Steam, entre autres. Euh, J'ai très envie de faire, mais c'est surtout pour la campagne. D'accord. C'est pour la campagne, donc euh, est-ce que ça m'a donné envie plus de doser le genre Non euh... c'était une bonne découverte quoi. mais par contre c'était une très bonne découverte et puis de toute façon je suis pas du tout hermétique à ce genre ok cool tant qu'on n'est pas justement dans l'aspect euh, bah, ultra compétitif mythique, euh, ouais, très nerveux c'est parce... bah, vrai que je digresse encore hein, je m'en excuse hein. <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a des jeux euh, dits de stratégie aujourd'hui où notamment les MOBA euh, les MOBA un jeu avec lequel j'ai énormément de mal parce que c'est très nerveux ça va très vite c'est ultra compétitif ça va dans tous les sens t'as des notifs ouais, sonores ouais. et visuels de partout ça, ça va trop vite. D'accord, <rire> Ça okay. va trop vite oh, vous. Pour mon pauvre ouais, petit cerveau. Euh... Alors que Warcraft 2, ouais, c'était vraiment la détente. Euh... Ouais, c'est tranquille, quoi. Bon, bon, et toi, ça. Alexandre euh, Un avis sur Warcraft 2 Ouais, un bilan, là, comme ça, chaud. Pouah, quelle dinguerie. En
1: okay. vrai, euh...
0: <rire> c'est un truc de ouf, comme ce jeu marche trop bien, quoi. Mm. C'est euh, le redécouvrir aujourd'hui, et eh ben, c'était pareil qu'à l'époque. Mm. Il est fou, ce jeu. Il est fou. Qu'est-ce qu'il est agréable à jouer c'est un truc de dingue, comment un jeu qui a 30 ans peut être aussi agréable à jouer. Ouais. En fait, moi typiquement, comme tu disais le coup des raccourcis clavier sur les jeux et tout, même aujourd'hui, je le fais pas. Je joue à StarCraft 2, euh, des fois quand je fais des raccourcis clavier, c'est wouh, je fais de la folie, tu vois. <rire> et pourtant j'adore jouer à StarCraft, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à doser les raccourcis clavier, j'aime beaucoup tout faire à la souris. Donc du coup, Warcraft 2 marche là-dessus. Mais quel plaisir de jouer à Warcraft 2. Déjà un truc tout con comme tu as dit. Toi tu as joué lentement, vitesse normale. C'était chill. Moi j'ai pu accélérer le jeu et c'était cool. En fait, le jeu marche dans toutes les vitesses, déjà, donc rien que ça, c'est une prouesse, en fait, d'avoir un jeu qui marche aussi bien quand il est long que rapide, c'est une prouesse. Le jeu est toujours cool à jouer, il est rythmé, les missions arrivent à toujours être un peu différentes, donc le jeu arrive toujours à se renouveler, chaque mission est cool à faire, en fait. Et il a déjà ce cheminement que gardera Blizzard sur tous ses STR, de dire plus tu avances dans l'aventure, plus tu débloques d'unités. donc en fait, la campagne est un long tuto, mais agréable. Personne ne sait faire de tuto agréable encore aujourd'hui, c'est toujours très compliqué dans les jeux vidéo des bons tutos, et Blizzard, en 95 le faisait déjà excellemment bien, en fait. Parce que Tales of Darkness, c'est le premier jeu Warcraft 2. Il faut savoir qu'il y a une suite, du coup, c'est Dark Portal, je crois. ce Dark Portal, oui. qui est, du coup, l'extension. Mais finalement, ça serait presque le vrai jeu, en fait, Warcraft 2, puisque Warcraft 2, t'a déjà tout donné dans Tales of Darkness, mm. comme un grand tuto, mais qui est un super jeu. Et euh, l'équilibre du jeu, le easy-to-learn, hard-to-master, il est déjà là, en fait. Le, le sel de ce que fera Blizzard 20 ans après, il est déjà là, en fait. Le jeu, il est solide, de ouf, il est clair, il est agréable, il est compréhensible, il est suffisamment rapide. Est, honnêtement, effectivement, on a des petits reproches qu'on fait, nous, par rapport à son âge, en fait, mais pas vraiment par rapport à ce qu'il est à l'époque. En 95, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, de le redécouvrir, tu te dis, mais il est tellement solide, encore le jeu. Ben C'est vrai qu'en plus, tu, tu, vois, tu me fais un truc, tu jamais perdu, en fait, dans ce jeu. J'ai jamais cette impression de pas avoir compris, d'être paumé. Et, et on est, est en 95 La plupart mmh. des jeux savaient pas le faire ça. C'est un truc de ouf d'être aussi concret et crédible en fait. Alors peut-être que le reproche que les gens feront c'est que le jeu est un peu pour. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément si long que ça au final. Parce que le temps de faire une campagne ça prend quoi 6-7 heures de jeu donc en fait le jeu te prend quoi 15 heures à tout péter Attention quand tu te fais allumer comme voilà. dans une partie... Quand tu, tu recommences... Que, oui. mine de non rien, mais quand tu, quand tu vas comparer à ce Il n'y a, ce qui y y a pas après. énormément de missions, mais il y a des missions tu peux y passer presque une heure. Hein. Ouais, tu, une fois de plus, tout dépend de ta vitesse de jeu voilà. aussi. Tu vois, moi le jeu je pense qu'il m'a fait deux fois moins de temps que toi <rire> du coup. Mais, mais du coup, il c'est peut-être le reproche que les gens pourraient faire, c'est que... Et effectivement, le jeu n'est pas encore crédible au niveau de son scénario et de son univers. C'est plus un l'univers... Est encore un argument pour le jeu, pour le gameplay, en fait. Et il n'est il pas encore devenu cet univers que Blizzard va développer. C'est pas une branche. Ça, ça, ils le feront à partir de StarCraft. Mais du coup, waouh, quel jeu Quel jeu Honnêtement, il est parfait comme il est, je trouve. Il est easy to learn, hard to master, il est cool à jouer. Tu peux retourner dessus aujourd'hui, tu peux jouer avec tes potes et tu prendras du plaisir sur le jeu. Et même à regarder Et en plus, il n'est pas cher. Et, ouais, et même à regarder <rire> visuellement, il n'est pas moche. Il a un charme encore en WarCraft 2. Tu dis, mais putain, c'est vraiment la quintessence du STR des années 90. Vraiment, avant StarCraft, sans déconner, je pense qu'il n'y avait pas mieux pour tout le monde en fait. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses du coup, du coup <rire> bah, ça, va, ça, va, ça va être dur de passer après toi euh, parce qu'on se rejoint sur beaucoup de points. Euh, moi, alors je vais essayer du coup euh, de parler euh, d'un point de vue personnel parce qu'effectivement, euh, d'un point de vue qualitatif, je te rejoins sur beaucoup de choses donc je ne vais, vais pas les répéter. D'un point de vue personnel, moi, ça a été une redécouverte. Euh, J'avais des souvenirs de ce jeu, euh, des bribes, euh, quand j'y jouais sur PS1 et aussi sur PC. Euh, le fait de me replonger dedans, ça m'a fait extrêmement plaisir. Euh, effectivement, il y a un truc, par contre, sur lequel je vais revenir, dont tu as déjà parlé, c'est le Polish Blizzard. Euh, quoi qu'il arrive, quel que fût le jeu, même les jeux les plus décriés de Blizzard, euh, on ne peut pas leur reprocher le gameplay. À chaque fois, c'est clair, à chaque fois, c'est précis, à chaque fois, euh, c'est du beurre c'est incroyable et déjà en 95 euh, la formule fonctionne et euh, ça c'est quand même exceptionnel il y a des STR qui sortent aujourd'hui je citerai pas de nom, j'ai joué euh, récemment un STR euh, sorti l'année dernière euh, très beau moteur graphique euh, très bonnes idées etc euh, c'est euh, très chiant à prendre en main quoi. Mm -hmm. et on est, euh, on est en 2023 alors le jeu est sorti en 2022 euh, mais euh, voilà quoi. et des jeux qui sont euh, très pâteux très brouillon, euh, comme disait Michael tout à l'heure, peut-être avec beaucoup de notifications, beaucoup de surcharge en fait, il y en a énormément, euh, parce qu'on est dans cette logique de toujours plus, toujours plus, toujours plus, et moi je trouve que euh, Blizzard finalement, euh, sur ce jeu-là, avec un matériau très simple, ils ont réussi à créer un, un, un petit bijou entre la complexité, la simplicité, il euh, y a un petit peu de richesse, alors comme on l'a vu tout à l'heure, euh, il n'y a pas encore cet aspect où on peut choisir ses stratégies, peut-être un peu comme on le verra plus ouais. tard sur Warcraft 3, mais on sent déjà que les prémices du roi euh, qui est Warcraft 3 sont là. Ouais. Et euh, non, ça a été un vrai bonheur de, de, de retomber dedans. Alors j'ai pas tout refait, je sais pas si je pourrais y passer des heures et des heures et des heures, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai réussi à me perdre dedans. J'étais très content de me perdre dedans, que ce soit avec la musique, la DA et euh, même cette IA complètement folle, quoi. Donc euh, non, non, une très très bonne expérience pour moi et euh, ça m'a permis aussi de remettre en perspective pas mal des choses que je critiquais, euh, et que je vais peut-être d'ailleurs critiquer avec encore plus de sévérité, ouais, parfois, <rire> euh, sur les STR modernes, euh, voir ce que je cherche dans un jeu, et euh, donc, voilà, très très content d'avoir pu refaire euh, ce euh, Warcraft 2. Je voudrais terminer avec une petite question, et puis euh, je pense qu'on s'arrêtera là après, euh, ça sera un peu la dernière partie de cette émission. D'après vous, très succinctement, on va, alors, on va forcément rentrer un peu dans un débat, mais pourquoi le STR a fini par quasiment disparaître. Alors, j'ai différentes idées, même ouais. si je ne me suis pas suffisamment intéressé au genre pour avoir un avis concret et, et réel. Je pense qu'une des raisons euh, que tu as soulevées, mm. c'est le manque de clarté et le manque d'appel au grand public. C'est-à-dire qu'en fait, les jeux ne sont pas Easy to Learn to Master comme le sont les jeux Blizzard. Blizzard, c'était la porte d'entrée au STR. C'est-à-dire que n'importe qui qui commence avec un jeu Blizzard pouvait dire « Ok, j'aime bien ce genre, j'ai envie d'en voir plus ouais. ». Et là, ils pouvaient aller sur des trucs un peu plus sophistiqués, peut-être Age of aussi qui était une très bonne porte d'entrée, mais ils pouvaient peut-être partir sur du Command Conquer, peut-être un, peu un peu plus niche, ouais. pour ensuite rebondir sur des jeux quasiment gestion, tu sais, comme du civilisation, ce genre de choses. Oui, mais ou même aller sont... sur des Total War très complexes. Voilà, ouais. et ensuite aller sur du Total War qui sont des jeux beaucoup plus complexes, tu vois. Total War, mmh. moi, c'est des jeux que je trouve incroyables à voir, ouais. mais putain j'arrive pas à rentrer dedans ouais, je et, ouais. et je sais pourquoi déjà parce que je manque de volonté pour aller dedans mmh. mais aussi parce que le jeu manque aussi d'appel pour moi en fait joueur lambda de str c'est pas c'est pas warcraft c'est pas starcraft tu vois mmh. si je les aime autant ces jeux là et pourtant tu vois je suis pas fan de str mais warcraft et starcraft c'est mes meilleurs jeux pc et ça à travers l'appel du joueur et du grand public quasiment aucun jeu ne sait le faire mmh. c'est vraiment en fait blizzard c'était l'équivalent de nintendo sur pc c'est-à-dire qu'on te prend n'importe quel genre de jeu et on arrive à appeler tout le monde dessus. Ouais. Alors peut-être que le jeu ne sera pas le plus sophistiqué et peut-être que ce ne sera pas celui qui ira le plus loin du genre. Mmh. Mais par contre, il va réussir à ramener tout le monde sous la même bannière, en fait. Mmh. Et ça, je n'ai pas connu de STR post-Blizzard qui ont, qui sont parvenus à le faire. Il y a eu des essais réussis, je trouve, comme des compagnies Firoz, par exemple, que j'avais adoré, moi, dans les, dans les années 2006, je crois quelque chose comme ça. Il y a eu du, euh, le Warhammer, le Warhammer Dawn of War, qui se basent oui. base énormément de ce qu'a fait, euh, qu fait Warcraft comme Le Seigneur des Anneaux, La Bataille pour la Terre du Milieu et qui font partie des jeux qui ont le plus marqué de gens en fait, dans les années 2000 en STR parce que c'est des jeux qui ont compris ce qui faisait que Blizzard marchait tant que ça en fait et je pense qu'aujourd'hui, un Bataille pour la Terre du Milieu 3 par exemple oh, doucement. à la Warcraft <rire> et ben, ça marcherait de parce que tu aurais ouais. la licence tu aurais le Easy to Learn, Art to Master mais ça, pour ça, il faut qu'il y ait des studios qui aillent dedans, concrètement. Mmh. Et le truc, c'est qu'il n'y a que les indés qui se lancent dans des trucs aussi sophistiqués, aujourd'hui. Ouais. D'accord, et toi, Mika euh, Ben, moi, euh, sans dire que c'est un genre qui a, qui a disparu ou qui disparaîtrait ou qui suscite moins d'intérêt, je dirais plutôt, euh, c'est un genre qui, pour une partie, s'est un peu transformé. Et euh, je vais le faire en un mot, les MOBA. <rire> oui. Je m'explique... Euh, tu vois, un petit peu à l'instar des RPG euh, Où les RPG, tu remarques, ceux d'avant Ils étaient eh ben, étonnamment plus complets mm -hmm. Vraiment beaucoup plus complets Beaucoup plus riches qu'aujourd'hui euh, Tu vois, par exemple, un truc tout bête Mais tu prends les premiers Elder Scrolls euh, On va prendre, tiens, allez l'air 3D Morrowind Morrowind est infiniment plus riche et complet un Skyrim alors que euh, Skyrim mon sens est sorti des années après il y a tout un savoir-faire tout ça mais il s'est énormément simplifié mais par contre il a su trouver un public de dingue et euh, justement les RTS donc ça permet de faire aussi un petit peu euh, la, la continuité de l'histoire de, de Blizzard Blizzard un jour il sort donc Warcraft 3 <rire> et euh, Warcraft 3 de par son efficacité sa simplicité sa richesse euh, ils trouvent une communauté monstrueuse, notamment sur multijoueur et notamment auprès des joueurs qui vont faire leur propre carte, et ainsi leur, premier, euh, leur, leur propre mode de jeu. Putain. Et c'est là que naît euh, aussi, euh, on verra la naissance, d'un jeu qui va euh, bouffer énormément de monde, c'est Dota. Mm. Et euh, quil faut bien comprendre que la plupart des, des grands jeux, alors de stratégie ou même les MOBA, viennent de Warcraft 3. Ça vient de là. Et euh, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, et d'ailleurs, je le vois très bien, bah, notamment sur le Discord, qu'on se voit tous, hein, les, les copains, mm -hmm. euh, je, je, les jeux qui marchent, les jeux sur lesquels tout le monde joue en boucle et reviennent, alors que ça peut faire des années. C'est tout le temps le NoBat, ce, ce genre de jeu. Et euh, là où, justement, les RTS, ça existe toujours, mais ils ont leur public. Pour ce qui est, tu vois, je reviens sur ce que tu disais, Alex, l'appel du grand public que Blizzard arrivait à faire, parce que mine de rien, euh, Warcraft 3, tu vois qui est ultra accessible, hein, qu'on se le dise, ça reste quand même un jeu qui a, entre guillemets, je dis bien avec des gros guillemets, une certaine complexité par mm -hmm. rapport aux jeux qui sont sortis les mêmes années, Bonsoir, où hein. justement le jeu vidéo, ça commençait à se démocratiser, à devenir de plus en plus populaire, et de plus en plus accessible, et surtout on ne ciblait plus uniquement les gamins, ça, ciblait, ça commençait à cibler tout le monde, et bien euh, les MOBA, c'est cette transformation euh, de jeux en STR justement qui arrivent à euh, aspirer tous les joueurs, à aspirer tout le monde parce que ce sont des jeux qui sont euh, bah assez easy easy to learn from mastery, ça dépend des jeux ça va dépendre des, ouais. Ouais. Va dépendre <coughs> des jeux, mais c'est vrai que c'est le genre de jeu euh, où tu peux te lancer avec tes potes, tu sais quoi qu'il arrive tu auras tout le temps du monde pour jouer, as moyen de doser la courbe de progression aller est, est exponentielle, c'est un délire et je pense que c'est ça qui fait que le STR a moins la cote aujourd'hui c'est que eh ben, pour la plupart du genre STR il y a eu une euh, alors ouais c'est une transformation vers le moba qui a aspiré tout le monde et que les STR d'aujourd'hui ils se veulent euh, peut-être toujours plus riches plus complets plus compliqués et euh, je dirais pas complexe mais même compliqué voilà mm -hmm. ce qui est aujourd'hui ce que vous disiez tout à l'heure les reproches que tu fais à ces jeux mm -hmm. justement et euh, ce qui fait que ouais c'est un petit peu moins populaire et c'est vrai qu'aujourd'hui si demain il y a un nouveau, euh, oui, à of Empire qui est, euh, qui est annoncé, c'est très sympa, mais euh, est-ce que pour autant euh, c'est le genre de jeu où tu te dis, ouais, ok, ça a l'air intéressant, on va passer un petit peu de temps dessus Parce que ce, ce genre de jeu, il faut bien comprendre qu'au-delà de l'aspect multijoueur, euh, moi je les vois un petit peu comme euh, des très bons jeux solo. Un, un jeu que j'ai dosé beaucoup, moi, c'était Empire Earth, Oui. Euh, Empire Earths 2, Exactement. où tu pouvais changer les époques, mm -hmm. et même en partie perso, et pourtant. J'ai jamais joué en multijoueur, je faisais que du solo, mais je me suis éclaté à faire des, à faire des mélanges aberrants où, alors, ben, euh, eux, ils seront à l'époque de la préhistoire, eux, ils seront à l'ère moderne, et allez, ça va se mettre sur la gueule, et voilà, et on, on s'amuse. Oh, bon, quand on est un gamin, on fait ce qu'on peut, ah, on, on s'amuse. <rire> mais voilà, moi, moi je pense que c'est ce qui fait que les, les STR sont, sont moins, ont moins la cote, c'est que les MOBA ont, ont tout bouffé, donc pour le meilleur comme pour le pire. Ok. Voilà. Eh ben, euh, alors Moi, j'ai effectivement une réflexion euh, qui est assez similaire. Je pense effectivement que les MOBA sont un peu au euh, STR, ce que les poules sont au Vélociraptor. <rire> euh, C'est-à-dire que... Oh, Petite <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu une transformation du temps de jeu, en fait. Simplement, les gens n'avaient plus le même temps à mettre dans les jeux. Les jeux de stratégie demandent énormément d'investissement, mm -hmm. euh, d'un point de vue... Euh intellectuel, alors là intellectuel j'entends, c'est-à-dire qu'on est vraiment pris à l'intérieur de ce qu'on fait, hein. il n'y a qu'à voir une partie de Starcraft tu tu regardes pas une, tu regardes pas une série à côté quoi. Euh, donc ça demande énormément d'investissement et euh, ça demande une maîtrise de beaucoup de choses et effectivement euh, à partir du moment où il y a eu Warcraft avec ce système de héros qui a fini par donner Dota, et eh ben je pense aussi que ce que les gens venaient chercher dans le STR, dans euh, la partie euh, contrôle de mon héros, contrôle d'une carte euh, stratégie euh, alors là c'est en ils gardent le côté multijoueur aussi, parce que là, c'est comme si tu prenais, finalement, League of Legends, c'est euh, une partie de Warcraft 3 dans laquelle, en fait, t'as 10 joueurs qui ont chacun leur héros, en fait, finalement, et, euh, et qui doivent détruire le bâtiment adverse. Quoi. Et donc, effectivement, je pense que, comme tu l'as dit, l'analyse est assez pertinente, il hein, y a énormément de gens qui, je pense, venaient à l'intérieur de ce produit-là, qui était un très bon produit d'appel et qui a proposé ça, ils venaient chercher ce côté euh, euh, stratégie avec leurs potes, où j'ai un gros truc que je développe et en même temps, j'ai plein de petites choses à gérer Finalement, ils, ils sont venus le prendre là-dedans et ils ont continué de trouver ça dans League of Legends, dans Dota euh, 2, dans tous les autres MOBA qui sont sortis à côté. Et de l'autre, on a les dinosaures qui, eux, chercher des usines à gaz, qui sont okay. partis euh, finalement bah, sur les 4X, sur euh, les jeux stratégiques comme Total War, etc., euh, des gens qui, euh, en général, sont plus âgés euh, d'une manière générale, enfin moi je regarde la génération de mon père, c'est le les choc gens générationnels. Ouais, non sais. mais c'est ça. La génération de mon père, mon père c'est quelqu'un qui a joué au premier Shogun et euh, c'est quelqu'un ça le dérange pas d'avoir des milliers de boutons, des trucs de formation, machin, mais il aime bien prendre son temps. C'est finalement des grosses usines à Unegas, c'est des jeux qui sont très gros sur lesquels il y a beaucoup d'options mais sur lesquels on prend son temps, il y a de la stratégie, il y a un peu ce côté tu sais de l'adulte qui s'est posé, qui joue plus à WarCraft 3 rapidement etc. Et de l'autre côté, il y a le côté enfin euh, il y a le la tranche un peu pulp, un peu violence, un peu rapidité de Warcraft 3. Rebelle. Qui est... Ouais, rebelle, c'est ça. tu <rire> vois Qui est parti, en fait, à l'intérieur de tous ces MOBA. Et je pense qu'il y a eu cette scission-là. Et en fait, le STR n'a pas disparu. Il s'est scindé. Ouais. Il s'est scindé en deux genres. Un qui est devenu ultra spécialisé et l'autre qui est devenu ultra générique. Et chacun a pris une partie de ce que, finalement, Warcraft 3 avait euh, réussi à synthétiser mm -hmm. et, euh, et ont formé deux communautés différentes. Donc, Bon voilà, maintenant on va laisser place à des questions ouvertes, on va pas aller plus loin parce qu'on pourra en parler pendant des heures, mais qu'est-ce qui faut faire un mot de la fin. Un un hein. J'ai une anecdote ultra intéressante ouais. qui va en accord avec ce que vous dites, je suis en train d'y repenser. Ouais, ouais. Euh, à l'époque où Starcraft 2 était roi de l'e-sport, ouais. euh, les MOBA et LOL sont arrivés petit à petit, ont commencé à prendre du terrain. Oui. Petit à petit, les gens se sont désintéressés de Starcraft 2 ouais. puisque LOL était plus attirant. Et une des raisons pour lesquelles LOL était plus attirant, du retour des gens et du public qui suivaient visuellement, mm -hmm. hein, disait lol, ça commence dès le début, ça pète dès le début, il se passe des trucs dès le début. Ouais. Là où même Starcraft 2, qui est un jeu connu pour être Extrêmement rapide... Il est speed, mais, content, ouais. Eh bien, Starcraft 2, tu mettais bien 3-4 minutes mm -hmm. avant de créer les premiers conflits, les premières bases, et etc. Donc, en fait, beaucoup de gens sont désintéressés à ça parce que c'était un démarrage toujours un peu lent. Ouais. Et, et c'est quelque chose qui s'est avéré vrai et qui a remonté jusqu'à l'oreille de Blizzard, puisque si tu te souviens, toi, Nico... À l'époque de Legacy of the Void, ouais. quand Legacy of the Void est sorti, donc la dernière extension de Starcraft 2, dans le multijoueur, ils ont doublé le nombre d'ouvriers que tu avais en multijoueur au start. Au tout début, ouais. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, tu t'es retrouvé avec un jeu qui démarre beaucoup plus vite. Starcraft 2 Wings of Liberty, le premier Starcraft 2 de 2010, n'a rien à voir avec Legacy of the Void en multijoueur, puisque la vitesse du jeu a été augmentée drastiquement pour démarrer plus vite, et avoir cet appel au grand public plus simple à l'esport. Et d'ailleurs, dans Heroes of the Storm, si je peux me permettre, mm -hmm. on commence avec ces trois sorts. Enfin, ces, ces trois sorts de début. C'est vrai. Par rapport à d'autres MOBA où tu as un seul sort au début et tu le débloques. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est pas une, un prolongement finalement de ce truc-là C'est possible. Un truc qui joue aussi, euh, parce que ça, ça paraît con comme ça, mais c'est important euh, LOL, c'est un jeu accessible gratuitement d'office. Mm. Tu n'as pas 40 euros à donner euh, là où, chez Blizzard, si jamais le jeu ne te convient pas tu peux toujours y revenir après mais il y a quand même 40€ à lâcher mmh. là où lol si t'accroches directement mieux si t'accroches pas c'est pas grave c'est aussi vrai. pour ça que Starcraft 2 est devenu gratuit ouais. le jeu de base Starcraft 2 est devenu gratuit bon messieurs c'est fascinant mais je suis obligé de vous arrêter parce que l'heure tourne <rire> euh... non, non. Non, ben non mais pas de soucis donc <rire> trop de passion déjà aussi. merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast c'était un a vrai là. plaisir de vous parler les gars d'avoir pu refaire Warcraft de Tides of Darkness donc merci euh, il nous reste un dernier truc à faire avant de nous dire au revoir c'est de choisir le jeu du prochain podcast et donc ce sera un jeu d'Alexandre Oui. je te laisse tirer le dé alors parce il faut savoir que du coup on fait un petit, on fait un petit rewind le oui. premier jeu qui était tombé était le mien donc c'était Fury le deuxième jeu tombé était un jeu à Michael, à savoir Castlevania Order of Ecclesia et le troisième jeu tombé était censé être Styx mais euh, ça s'est transformé c'est devenu Warcraft 2 l'ordinateur de Nico a dit non donc on est parti <rire> sur Warcraft 2 qui était aussi dans sa liste et donc là on va devoir retirer dans ma liste à moi Alexandre. Voilà. Je génère un nombre aléatoire. Entre 1 et 10. Et ben c'est 10. Et ben nous allons jouer à Crash Bandicoot 3. <rire> Wart Voilà. Le changement d'ambiance, c'est génial. Ce sera wow. le prochain jeu que nous ferons sur ce podcast. Je vous dis à tous à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et encore une fois, bonne année 2023. Ah Bonne année 2023. Bonne année et à, bon à très bientôt. bientôt. Pour les cocos de cristaux. <rire> Let's go